0: あ,吉本ですあのこの前あのここで、えっと、2年ぐらい前でしょうか「大はあの受け身の精神病理」っていうことで,でしましたですけどそれはあの共同体の,その初期の共同体あるいは原始的なっていいましょうか共同体の,あの原始古代的な共同体の,その移り行きのあの像っていうものとそれからあの我僕らの,その精神の病,病理っていうものがたどる像っていうのにある対応関係っていうのはつけられるんじゃないかみたいなお話をしたっていうふうに思いますそれはもっともっとたくさんあの細かく詰めていかないといけないわけですけれどもまああの、えー、今日はまあその続きとあの言ってもいいことなんですけれども。その、うん、続きでやの結局前のことと同じことを違う視点から言うということになるのかもしれませんですけど、まあえっ、ー、と自分が考えてき、えー、ました要点ごあのお話できたらっていうふうに思います。あの今日はあの視点がどこが違うかっていうとやっぱりここれあの一応その今度あの。個人のあるいは個体っていいましょうか個体のその精神の発達史っていうのにあの共同体の問題を移し替えたっていう移し植えた時にどういう問題が出てくるかっていうことをあの視点にして結局は僕の考え方はそんなに進歩もしないしあの変,わることも変わりもしないんですからそれほど変わらないから同じことを考え違う観点から言ってみたということになるかと思いますけれども、それをやってみたいというふうに思います。あのうんとその人間の個人のまああのうは精神の発達期っていう発達期っていうのはあのゼロ歳の時からずっと始まる死まであの続くわけですけれども。その中であの不可解なっていいましょうかちょっとこれは理解に苦しむっていうあの時期っていうのは2つありますでその時期その2つの時期が多分その共同体っていうものの,あの展開の仕方と大変関係があることだと思います一つはどこかっていいますとあの一般的に乳児っていうふうに言われてる0歳から1歳ですあの0歳から1歳あいや0歳から1歳っていうよりえー、01歳つまり、えーあのえー、2歳に至るまでですつまり0歳の時から2歳に至るまでを入児っていうふうに乳児期っていうふうに言いますけどこれはあのどんな、えー、ここに表がありますけど大抵の,あのなんて言いますか発達心理学者あれ発達精神学者の考え方は同じだと思います。つまり0歳ないし2歳の乳児期っていうのがありますけどもその乳児期っていうのが非常にあの不可解なわけですもう一つ不可解なところがありますそれはどこかっていいますとあの思春期っていうのがあります思春期は大体ここに表ありますけども大体 10, 10歳なし11歳頃からっていうふうにそれから数年っていうふうに考えるのが一般的にその発達心理学の専門家のあの考え方のようでありますつまりこれもそんなに12年出入りはありましてもそれほど違わないで決まって,決まっているところだと思いますけどもつまりどこが不可解かっていいますと幼児期っていうのがその前にありますけども幼児期を過ぎましてそれでその思春期に至るまでの期間っていうのがあの全く不可解なあのあの人間の個人個人のつまり個々の人間の発達史にとってその不可解な時期ですでこの時期とその乳児期っていうのに対してはあの共同体の,んあの影響っていいましょうか共同体の何らかの影響刻印っていいましょうかあの人類の共同体の刻印っていうのが色濃く出ているんだっていうふうに思います。で多分入時期に対して刻印してて印るのはやっぱり未開原始あの古代の共同体の問題が色濃くあの刻印していると思いますそれからあの幼児期が終わった時からそのこのなんて言いますか思春期に至るまでのこの期間っていうのに対しては多分あの、えっと、古代以降のっていうよりもそれを、まあ、一つに集約した現在のって言ってもいいんですけども現在までに至るその共同体の,その展開過程っていうものそれが大変あの大,大きな刻印をしているといいるうに思いますそれをもう少し詳しく申し上げ,、まあ、申し上げますとその入磁器っていうのはなぜ不可解かって言いますと要するにあの他の動物ですとそういうことはあんまりないのですけれども要するにあの人間が一番その極端にそうなわけですけども要するに一人つまり一人歩きもできないし、一人で生きてもいけないくせに、くせにっていうのはおかしいですけどね、生き,きてもいけないうちに、とにかく生まれちゃうわけです。つまりそこはものすごく不可解なことなんです。つまり、あの、不可解であって、その間はどうしても、えー、まあ、母親ですけども、主に母親ですけど、も、母親のその授乳と、それから世話、あるいは母親に代わるものの授乳と世話って言いましょうか。そういうものなしには生きていけないわけです。つまり、その時期があの一年ないし、二年間あるっていうことは、全くあの人類に特有な。その不可解さなところなわけです。大抵はあのもう生まれたら、まあどういったら一緒、一週間かでも三日でもいいんですけど、も、また翌日からかもしれないですけど。あのよく皆さんもご存じのように動物の,あの分娩のところお馬,お馬の分娩とかっていうのよくテレビなんか出てきますけど普通に23日たつか翌日か分かりませんけどとにかくすぐにほとんどよろよろと立ち上がれるようになってすぐに歩けるようになるというふうになります。ところで人間だけがそ,のそういうふうにならないうちにつまり乳児のうちにつまり絶対的に人の世話っていうことに母親の世話なしには。その絶対的に生きてはいけないっていう、そういう時期にもうすでに生まれて外界に来てしまうわけです。つまりこ、この、このことは、あの、えこう人類だけがその、つまり共同、もう一に原子未開、未開原始のその共同体を形成する過程でもって、あの、人類だけが刻印してきたその特徴がそこの中に出てきてるんだと思います。何、一口に言っちゃえば簡単なことであって、要するに、身体の発発達って言いますか、あの、発達っていうのか、その、生育って言いましょうか、そういうものと、それから精神の生育っていうものが、そのずれた、要するにずれているまんまに、あの、生まれてきちゃうっていうことです。あるいは、もっと簡単に言っちゃえば、もちろん身体が、あの、自分で動けもしないし、あの、食べ物も、こう、自分で、こう、あれできないのに、その補給できないのに生まれてきちゃうっていうことです、その言ってみればそのずレっていう時期がそのことがあるって言うことが、あの大変。あの人類の歴史的な共同体って未開の共同体依頼の共同体の刻印が色濃く、そこに押されていることだっていう風うに僕には思われます。そうするとその時その時その時期っていうのはどうするか？って言ったら、母親がもっぱらその何て言いますか？言ってみれば。えー、未開原子の共同体の,その蓄積みたいない一心に体現した人間としてそのもっぱら、えー、子どもに乳児にその世話をするってつまり授乳したり。抱いたり授乳したり排泄の世話をしたりっていうようなことをするしたりまた自分のその時のその時のですけどもその時期の心に抱いていることですつまり心に抱いていることっていうのは何かっていうとこの子供がかわいいとかこの子は本当は憎らしいんだっていうのはなぜならばうちの亭主が憎らしいからだっていうとかまあ今は経済的に困っててこんなことを授乳なんかしてらんないんだと私は働かなくちゃいけないんだっていうふうに思いながら授乳するとかっていうような、つまり母親の精神状態も含全部含めまして、あの、それから母親が一応その未開原子の共同体からのその生き札っていうのは全部自分が体現者になって、それを全部あの乳児にその植え付けなければ、この乳児の方は生きていけないっていう、こういう仕組みになっています。これがあの非常に不可解なところです。あの不可解なところですけれども、これが人類って言いますか、人間の大変な特徴だと思います。それから、もちろん、これ、この時期なしには、精神の病、病っていうのはあり得ないわけです。あり得ないっていうことがわかります。つまり、もちろん、そうじゃなくて、つまり、動物だって、あの人工的にこうそれに似た精神の病に似た状態というのを作ろうと思えば作れる実験的に作れますけどもそれは精神の病とは言わ一応言わないわけですで。ところが本当に精神の病というふうなものがどうしてできるかっていうことの,あの非常にえその大切な時期っていいましょうかその根源もまたその乳児のところに非常に大きくあるっていうことは今言いましたように母親自体がその共同体未開共同以来の共同体のその体現者でもあるしまたその時母親があのいろいろ当面している精神的な状態もそれもみんな全部集積して乳児に植え込みますしそれからもちろんあの栄養も同時に授乳っていうような形でその植え込むとあの,あの与えるとつまりあの身体的にもあの生命をあの乳児の生命を維持させるってそういうつまり言ってみれば歴史的にもそれから現在的にもそれから栄養的にもあ全部あの全部集約したものとしてその母親が乳児に対して全部を植え,付け植え,植え込みますつまり全部をあの乳児に移し植えます乳児が何もわからないなんていうのは大嘘であって全部分かりますつまり全部それは植え込まれます。あのそれはもう間違いなくそうでありますから、つまりそれは非常に、非常に特徴のある、また、ある意味では非常に不可解じゃないかって、人間だけがどうしてそういうことになっているんだってことは不可解じゃないかってい、やいうことも含めまして不可解であるしまたこれは非常に貴重なことだって尊いことだというヒューマニズムの観点から言えば人間のみがそういうあのあれを持ってるんだって非常に尊いことだという言い方をも,もちろんできるわけです。つまり様々な意味で、そのこれが一つ不可解な時期であるわけです。もう一つ今言いました不可解な時期があります。それはあの幼児期を過ぎまして、その思春期っていうふうに、その間にあるその時期なんです。この時期は、えっと、発達心理学者の、国際的な発達心理学者みたいな人たちの定義は一様にえーとその自動機っていうつまりとか学童っと話した学童機って言ってみたりしていますけど自動機とか学童機とかっていうふうな言い方をしています。しかしあのよく考えてみて自動機とか学童機っていうのはどんなものあるのかっていったら僕にはないような本質的にはないような気がします。つまりそれはあの、言ってみれば、学校制度っていうものと、学校っていう制度っていうものちょっと、込みでもってできている時期のような気がするんです。で、あの、ところが、そう、あの、ところがそうばかり、つまりそうばかり、不可解なところが、そこが不可解なところなんですけども、つまり、あの、同時に、なんて言いますか、この時期、この自動期っていうものが、あの、も,ものの長さっていうような、その共同体、あるいは共同、破壊されて壊れてしまった共同体でもいいんですけど現在のような文明社会でもいいんですけども、そういう文明社会の、つまり、共同体の発達度って言いますか、あるいは文明の発達度って言いますか、そういうものと、あの、大変関係が深いっていうことなんです。つまり、要するに、文明が発達す,るすればするほど、この自動機なるものは、要するに伸びてしまいます人工的に伸びていきます。つまり、児動期はご覧のとおり、その一応生理的、あれ生理に伴った精神的な区分から言えば、それは幼児期からその思春期の間にあるわけです。あるわけです。ところが、間その間だけでは今現在でもそうですけど現在の文明の状態でもそうですけど間だけではその自動機なるものは終わらないわけですそれでまだ大学も行かなくちゃなんで高校も行かなくちゃなんないっていこれ今度大学院も行かなくちゃなんないとかっていうことになってこの自動機なるものは文明の発展とともにどんどん人工的に伸びてしまうわけです。つまり伸びていってしまいます。それで本来的にあり得ないはずの時期っていうのがどんどんその伸びていってしまうっていうことあり得ます。つまりどこまで伸びるかは知りません。つまり人間は死ぬまで学校に行くっていうようにね、学校に行ってるっていうにやがてなるのかどうか、それはわかりませんけれども。しかし明らかにあの自動期なるものは要するに思春期とその幼児期の間にで、間になんか不可解な作り方をしている,いるにもかかわらずこの自動期に該当する。つまりえ、こと何、基本的に何かと申しますと、それは要するに、性的発言の時期、時期に当たるわけですけれども、性的発言のを、を、あの、とにかく抑圧しますよ。あるいは弾圧しまして、その抑圧しまして、その代わりに、要するに、禁欲的に知識、それから、知識を勉強する技術を勉強する。あるいは道徳を勉強するっていう学校に行って特に学校制度ができてから学校行ってですけど、そういう時期が大体自動期にあたります。つまり、この時期つまり言ってみれば、あのー、この何て言いますか？それが自動期っていうものの特徴であるわけです。そうこの特徴は文明が発達すればするほど。今でもそうですけども、自動期だけで終わらなくて要するに。見かけ上は制度上は、要するに高校もある、大学もあるっていうような形で、まだ見かけ上は要するに、えっと、つまり性的発言及び性軸っていうのを弾圧しといて、つまり、あの、あの、第二次的に潜在的にしといて、で健在的には要するに知識を学べ、それから技術を獲得するよ、それから道徳を学べとか、社会的な振る舞い方を学べとかっていうことになって、その、まだ続いているっていうような風になっていきます。つまり、このズレっていうものは、言ってみれば共同体の展開と発展と発達とともにどんどん増えていくしまた人工的に作られるっていうそういう時期に回答しますしかし人工的に作られることとあの生理的にこの区分されるとこととはまるで違いますつまりあの大体区分することすらおかしいというふうに。本質的にはおかしいことだとだ思えるんですけども、しかし、まあ、とにかく区分ができちゃってると。しかし、それにもかかわらず、今、人工的にどんどんどんどんその時期が伸びていってると。で、この、このことが問題にでないはずがないというふうに、僕には思われます。つまり、えー、とそこ、えー、から言ってしまえば、つまり、えー、東京拒否とか家庭内暴力とか、学校暴力とか、えーと、いじめとかっていうのは、全部その、自動機、自動機、つまり自動機の延長線で起こることです。なぜ起こるかってことは非常に基本的には簡単なことであって。あの単純なことであって要するに性的発言の時期なのにそれをとにかく抑圧弾圧してって言いますかよくそれを引っ込めてとにかくきちっとした規律とかきちっとした知識とかきちっとした技術とかそのきちっとした道徳とかそれを学べっていうふうに建前上そう学校はしてありますからそれでもって、うん、それでもってもう一ついけないことが条件が重なりますけどそれはそれについていけなければ要するに劣等だっていうふうになるわけです。それでついていてて知識を獲得し技術を獲得し、道徳を獲得した奴は優等生だってことになるわけです。でそういうふうに、等級は決められるわけです。で、これでもって、それでついていけなかった、それで劣等生だって言われて、言われてそれ以上の学校も行けないとか、それ以上、あれだったら、どうしようもないわけです。やることなんか何もなくなっちゃうわけですよ。だから、要するに暴れる以外に方法はないわけですから、暴れるわけですよ。つまり、学校で暴れるし、うちでも暴れるし、つまり、もう方法はないです。そこでもって、ついていけないっていうことと、それから、劣等だっていう楽園をされて。たら、たら、もうやることないでしょう。つまり僕だってやることありませんよ。そういうふうに言われたら。やることないか、まあ暴れたり、ガラスでも割ってやろうと思う。<笑>思いますから。それは当たり前のことだって、だから基本的にはそのことがなぜ起こるかということは、まあ個々のケースでは複雑様々でしょうけれども。基本的には非常に単純なことです。つまり、自動機の問題です。自動機とは何かって今言いますように。その、なんて言いますか。性的発言の時期っていうのであるんだけれども、なぜかその時それを抑制して。そして、あの知識をとか、あのまあ、技術とかを獲得せよということをやるっていうのが、自動機の特徴なです。これは全く不可。解な人類だけに特有に多分ある。それで特有に人工的に作れる時期だっていう風うに思います。つまりえっどんどん、例えば大学行くとか、大学、大学院行くとかっていうふうに、大学院じゃまだ足りないとかっていうふうに、やがてなるかもしれませんですけども、あの、そういうんだったら、まだ、まだ学校行ってる、まだ児童期の延長だっていうことになります。え、それで、えー、その、挙句まあ、死ぬまで、自動機だっていうことになるかもしれませんけどそれはわからないことですけどもあのそういうことになっていますこの時期もまた不可解なことでありますしまた同時にその不可解じゃないといえばそれはやっぱり共同体があの高度に発展,発展したっていうのはあれ発展したあるいは共同体が崩壊して要するに文明がそのまんまどんどん直進していくっていうことの、まあ、産物であり、またそれとともに、あの、作れる時期だっていうことつく、あれは作られた時期だっていうふうに言えます。だからこの、入時期も、実は本当を言うと、作られ、作れるんです。作れるし、現に作りつつあるというふうに思います。つまり、どういうふうに作れるかっていうと、この場合には、あの、前へ作るわけです。つまり、あの、胎児の時に作るわけです。つまり、胎児期、胎児期の教育とかね、胎児期の何て言いますかそのつまり母親と子供との関係っていう関係をあの作るっていうことが可能であるわけです。つまりあの少なくとも自然分娩によればあの0歳から人間は始まるわけですけどもあの現在の段階ではそうではありません。つまり胎児の時期にあの母親と子供の関係っていうのは作れるっていう考え方からあの現作ろう作っていたり作ろうとしたりっていうことのやられ方っていうのはしております。つまりこの時期も不可解な時期ほどまあ作れるわけです。あまた作れるから不可解なんですけど不可解な時期なんですけれどもこれ胎児入子期っていうのもまたあの作れます。つまり遡ってこの場合には遡って作れます。つまりあの胎児の時期まで遡りましてあの母親との関係を調節するとか。あの、どういうふうに持っていくとかっていうふうに、あの、そういうことができます。でき、当然なわけです。できるわけです。で、それは、あの、なぜかっていうと、不可解な時期だからです。つまり、あの、人間、人類に特、人間に特有な時期だからだっていうふうに、あの、言う、あの、言えるからだと思います。つまり、この二つの、二つの、なんて言いますか、不可解な時期に、その、まあ、不可解な時期っていうのは、えー、言ってみればまた逆の言い方をすれば人間にとってあの最も重要な時期だっていうふうにあの言うことができます。でその最も重要な時期だっていうあのことはまあこのそれぞれの発達心理学者この4人ばかり4人か5人日本だと僕は村瀬さんっていう人を挙げてきましたけど。村瀬さんも含めて、この5人なら五人の、その、ま、権威の人たちが、その、それぞれの時期について特徴的なことを、あの、言って、あの、あげておられます。で、それぞれの言い方でそれぞれあげております。で、これは、あの、基本的に言えば、子供を産んだ、産んで育てたことがある人ならば、誰でも分かっていることが言われていたり、あの、それを、まあ、え、エリクソンなんて人は特にそうですけども、あの、それを、ま、自分なりの、自分の考え方って言いましょうか、あの、考え方でもって、あの、その、分類したりしています。例えば、エリクソンなら、あの、0歳、つまり、生まれてから1歳になるまでの時期を、あの、基本的信頼と、それから不信っていうののを対立する時期だっていうふうに言っています。基本的信頼っていうのは、先ほど言いました、母親から植え付けられる、その、ものです。ものを言ってると、指していると思います。つまり、その母親から植え付けられたもの、あれは母親から植え込まれた、あの、栄養、栄養とか、それから、その、精神状態とか、それから、また、母親が体現しているだろう、その、原始未開時代からの、共同体の、なんて言いますか、確信と言いましょうか、そういうものを全部、母親から、あの、与えられるわけですけど、その時、その与えられ方、が、あの、非常に良い,い与えられ方をすると、あの、基本的な信頼っていうのが、あの、0歳から1歳までの間にできるんだよっていうのが、エリクソンの考え方だと思います。だから、そういう時期の分け方をしています。それは、また、それぞれの人がそれぞれの分け方を、あの、精神的にか身体的にを基準にか、あの、しています。で、でも、僕が、僕が言うとすれば、今申し上げましたことにつきます。つまり、共同体の体現者であり、それから、あの、現在の精神状態の体現者であり、そして栄養の補給者である、その母親の全てが、その、なんて言いますか、あの、子供にその、移し植えられる、全く不可解といえば不可解の時期、あるいは、あの、人間に特有な時期といえば、特有な時期だっていうのが、僕が定義すれば、そういう定義になります。そういう時期だっていうことの認識では間違いないと思います。つまり、あの、それ、その二つの時期、つまり、あの、学童期って、あるいは児童期って言われる時期と、それから、この、入時期と、その二つの時期っていうのは、あの、人間の生涯にとって非常に重要な時期だっていうことが、また逆にも、逆な意味で言えるっていうふうに思います。で、あの、それぞれの、あの、心理学者の説明を、あの、してもいいわけですけども、きっと時間が、亡くなっちゃうだろうと思いますので,あので僕があのし調べました人の、えー、と文学者が多いんですけど文学者の例を挙げてみましょう挙げてその問題がなぜ,なぜその2つの時期が重要なのかっていうあの例をあの挙げてみようと思います。でまああのこ,のまあ、ここにえ、言ったはじめのところに、ジャンジャック・ルッソーの、これは、ルッソーの告白、6、あるいは告白っていうのはまあ、岩波文庫で、え、冊本で出ていますから、あの、で、優しくて、優れた本ですから、もし、あれだったらお読みになってくださればいいと思います。で、ルッソーが自分の生涯を告白している、うあの、え、のが、あの、あるわけけですけどその中で特徴的なことをまあ拾って申し上げますとであのまずその自分があの、えー、弱くてそのひし、まあ、長くは生きてい,いられないだろうというような弱い、えー、あのつまりその乳胎児としてその育ってそして弱い,弱い乳児として育ちそうもないと言われながらその。生まれたっていうふうに言ってます。つまり非常に弱かったっていうふうに言っています。そういうことが言っています。それから母親はその自分を産むと同時に死んでしまったっていう,ふうに、あのつまり産後のその日立ちというんでしょうか。そういうのが、えー、悪くてそのすぐに死んでしまった。で死んだ死んですぐにあの父親の妹,妹をつまりおばですけれどもおばにあの育てられたっていうふうに言っています。つまりおばが母,母代わりだったっていうふうに言ってみますで育てられたっていうそのですから多分もちろん人工独身の,お,いあのおばっていうふうに書いてありますからお父は出ないでしょうからあの多分その人工人工授乳で育てられたっていうふうに思いますでおばの性格はとてもいい性格で愛の愛嬌があって優しくてあの、えー、かわいい顔してて。で音楽の作用があって大変いい性格だったってそのことはそういうふうに言っていますしかしここで申し上げますと第一に、えー、とつまりなんて言いますか授乳っていうことが、あのー、人工の授乳しか受けていないそれから母親からまあ抱かれてあの育てられたってことはないっていうことがありますでそれからあのもう一つはまあ非常に体が自分が弱いっていうことが一つあると思いますつまりその2つのことはすでに母親がその時期にあの乳児に与えるべきものの中で大変な障害といいますかあの欠損があるっていうことがあの言えますしかしあの、うん、誤解のないように<笑>申し上げますけどこれ欠損があればみんなこれあのおかしくなっちゃうかっていうとそんなことはないのです。つまりあの、おかしくなったら逆にこの欠損があるってことが問題になるっていうふうに思います。しかし、あの、欠損がある、あればみんなおかしくなっちゃうのかっていう、ルッソー自身もおかしくない。そういうおかしいどころじゃなくて、そつまり近代思想のその,その思想であり、世界的な思想でありますし、大思想家でありますから、ちょっともおかしくないっておかしくないわけです。つまり、おかしいどころじゃないってことにもなるわけですし、だからつまり、あの、そういうことはちっともおかしくないんだけども、あの、何て言いますか、あの、おかしくなったら、やっぱり、どこが問題なんだ、つったら、ここが問題なんだ、ということになることは間違いないことだと思います。そういうふうに理解してくださればいいよろしいんじゃないでしょうか。それで、あの、人間っていうのは、その、絶えず超える存在ですから、つまり、自分にその欠損つまり血管があったらばつまり育ち方に血管があったらそれをいつでも超えようとするわけですし性格に血管があればそれを超えようとするわけですしあのもう絶えず絶えず自分あの自分を超えようとか現在の自分を超えようとかっていうふうに超えるっていうことが人間っていうことですからあのだからそれを超えようと誰でもするわけですただあのルッソーは告白の中で言っていますけどもあの自分は生涯自分の生涯は不幸だったっていうふうに言っていますその不幸だったっていうことは何者にも変え難いわけであの変え難いその主観でありますしそれはあのルッソーがたとえそのあの生前にどのような評価を受けどのようにあの世間からもてはやされたっていうようなことがあろうとなかろうとそういうことは人間の幸福をの主観性って言いましょうかあの存在論的な不幸不幸,不幸っていうこととは関わりのないことです。で,ですからル守は自分の生涯はやっぱり不幸だったっていうふうに言ってます。であのその一つの問題はここにあります。それから、えーとえー、あのもう一つありますこれは幼児期の問題ですけども8歳, 8歳であの。父親の家を出て、まあ、牧師さんのところに預けられるわけですけど、それまで自分は往来でよそのことを駆け回って遊んだことはなかったっていうふうに言っています。で、これは、これも全く、あの、言わせれば不可解なこと不可解な育て方のような気がしますけど、これは、あの、おばさんがそういう、つまり近所の、あの、近所の悪キと遊ぶなっていうふうに、あの、おばさんの教育がそうだったのか、それとも体が自分の体が弱くて虚弱であの駆け回って遊ぼうにも外へ出て遊べなかったのか、まあ、どちらかと思いますしあれは両方かもしれませんですけどもそういうことだと思いますけれどもしかしこれ幼児期っていうのは遊びある意味一つのあれとして遊びをあの覚える時期ですからあのその時に何て言いますかあの外往来で外でてまり遊んだことあ外でよそのことを遊ばせらなかったっていうことは大変なあの大変な問題だっていうふうに問題の育て,な育て方をされたっていうことを意味すると思います。こ、えー、これはととても重要なことのように思いますそれからもう一つあのその外,外で遊ばなかった代償であるわけでしょうけれどもその。あの母親が56歳の頃に母親が残してったその、まあえー、小説類つまり文学賞の類とかその他のそういうような類のもの本はあの全部読み尽くしたっていうふうに言っていますつまりあのそういう知識的な意味ではとても早熟に育ってその代わり外であ他の子どもと遊んだりしたようなことはなかったっていうふうに言っています。それであのつまりここうういうことはあの、ルッソーが告白の中で、つまり、特筆して書いてるわけで、つまり、あの、なんて言いますか、あの、自分が要するに大切だと、自分にとって大切だったと思っていることを選んで書いてるわけですから、自分が重要だというふうに思っていることです、こと、なことは確かです。つまり、あの、外で遊ばせられなかったっていうのも、それから、5、6歳で母親の残した小説を読み尽くしたっていうことも、それも重要だっていうふうに自分で思ってたことを意味します。で、自分の性格は、それで、のことを自分で触れてますけど、つまり自分の性格の中には、その、存在さと、それから、あの、柔和さって言いましょうか。そういう、そういうものが、あの、あの、両方共存している。それから、あの、女性的であって、それで、強情だって、それから、あの、非常に弱点の多い人間であり、えっと、非常になんて言いますか決断力があってつまり一旦決断するとまあちょっと途方もないそのまあ,あのことをひでかすというんでしょうかその勇気があるっていうことと弱気とか競争してるっていうふうに自分の性格を,を規定しています幼児期の性格を規定しています。それ,から、えー、とそれでに入ったときですけども、自動機に入ったとき、えっ、ー、と、あの、おじさんに預けられたわけです、あの、おばさんに預けられたわけですけどあの、おじさんの子供と一緒に、あの、牧師さんのところに、その、牧師さんのところの寄宿者に預けられるわけです。で、寄宿者生活、それから田園生活をするわけです。で、その、その時の、まあ、あの、その時に、まあ、いくつかのその事件をしでかすわけですけども、その、その一つの事件は何かって言います。その、ある時その牧師さんの妹、妹さん、妹なんですけど、このランベルシェっていうボキさんなんですけど、妹さん、妹に、その、いたずらをして悪さをして、その、折感された。で、折感された、あの、折感、うん、されたら、その時にその、えっ、ー、と、快感、つまり性的な快感を感じたって言うんです。で、快感を感じたんだった。それで、それからはだから、なんて言いますか、その,その性的な快感を感じるためにわざといたずらしたそうするとまた接開されるそそれをまあ何回かある時期間こうやったっそのうちにとうとうその牧師の妹にその見破られてしまったで見破られてその時まではあのなんか寝室も一緒だったんだけどその部屋も追い出されて違う部屋で寝ろっていうふうに追い出されちゃったっていうことを言っています。でそ,れそ,れそういういことの体験以降にあの自分はそのきれな美しい女の人を見ると全部そのこの牧師さんの妹と同じように見え,た見えるようになったとそれでいつでもその美しい女の人を見ると折鑑されたいっていうこのマゾヒックなあの気分にいつでもなったってそれで自分それはあの自分の生涯を生涯それはあのそうだったっていうふうに言ってます。うん、あのこのつまりこの牧師さんの妹にこの児童機ですけどもそのに折巻された時をそれを契機にして始まったって言っていますしかしもちろんこ,こんなところにで最初に始まるわけがないのでここで始まってるわけですあのそういう言い方をすればここで始まってるわけですつまり乳児の時に始まってるもちろん始まってるわけですけどもあのきっかけになった時のはそうだっていうふうに言っています。であのあのえー、なんて言いますかあのもう一つあってその,その牧師さんの妹のその、えー、櫛持ってる櫛なんですけどこの紙を削る櫛です櫛,削る櫛,あの櫛なんですけど櫛の葉をそのある時全部折れ,折,折,折れてたっていうんですねしてあのルッソーはあのおじさんの子供と一緒に寄宿してたんですけども要するにお前はやったんだろうつまり。お前がやったんだろううってていうふうに責め立てられたってうんですだけども自分は,自分はいや全然やった覚えがないっていうふうにあの全然ないんだっていうことであくまでもその俺自分じゃないっていうふうにあれしてしたっていうんですねあの突っ張ったっていうんですねでところがその全然信用してくれないかったつまりあのこの武器、うん、さんの妹は信用してくれなかったで要するにお前は強情でその嘘つきであの悪者でっていうふうにその時そのレッテルをまあ貼られたっていう,ふうに言っていますもう一つあってその牧師さんからもそういうことがあって牧師さんのところの庭にクルミの木が植わっていたっていうそれでそのクルミの木にお前は水をやれっていうふうに毎日日課のように水をやれっていうふうに言われたで水をあの自分はや,や,やったんだけどつまりそういうことが僕らにもよはよく分かんないんですこの,この教育っていうことが分かんないんですけどもつまりあの要するに水を汲んできてそれであの、井戸から汲んできて、それで、くるみの木に水をやって、それで、それを、まあ、ある時間にやると、明日もそれをやれって、こういうふうに言われた。それで、だけども、その、それ以外の、なんて言いますそれ以外のことをしちゃいけないっていうふうに、そう言われたんだっていうんですね。つまり、あの、それ以外のことをしてしちゃいけないと。とにかく、それを日課にやれって、こういうふうに言われた。ところが、その、くるみの木のそばに、うんえー、と要するに柳の木があったってですねで「あの柳の木にも水をや,やりたくてしょうがなかったで」ってだからしてだけどあのクルミの木に水をやるついでにそばの,あの少し離れたところにある柳の木にもやったらそれはい,いかんっていうふうに怒られたってクルミの木に水をやれっていうんだからクルミの木だけに水をやれっていうで他のことをしたり他のところで遊んだりしちゃいけないっていうふうに言われた。であのそこであのし,ょしょうがないから僕さんが見ていないあの時を見計らってクルミの木からその柳の木にこうあのシャベルで持って水を掘ったっていうんですねそれで暗闇みたいにこうそこになんか葉っぱかなんかを乗せてまた土をかぶせてそれで知らんぷりしてあのそれでクルミの木に水をやるとその幾分かはちゃんと柳の木にこう流れるようにちゃんとしたんだって言うんですねそうしたらまあそれをやってたらあの要するにやっぱり牧師さんに見つかって出されたつまりものすごく怒られたっていうんですねそれであのルッソーの方は要するにあのこの牧師さんの,ああの兄弟ですねつまり牧師さんとその妹の両方にあの不信感を抱くようになったんで,すであの逆にもう、さんの方も、妹さんの方も、要するに、留守生ってのは、こう、情で、あの、過激な方があって、その、嘘ばっかりついて、んで、あのー、良くない子だっていうふうに、向こうも自分に対して、失望感を抱いた。で、両方でそうだって、まあ、いずれにしろ返されたっていうわけで、うちへ返されたんだって。それであのそういうういい体験があったふつまりこの自動機ここで典型的にやっぱり僕あの自動機の問題が出てきてると思いますつまりこれはあのつまり性的な問題があの発現すべき時期であるわけなんですけどもそれはなぜかこの自動機っていうのはそれが第二位的なこととしてあの押し込められて規律を学ぶとか知識を学ぶとかあの技術を学ぶとかっていう時期にあの人間の社会っていうのは重点を当てているわけです特に学校制度ができてから誰もがある年数はそこを通らなければっていうのは義務感が義務になっておりますから必ず通るっていう風になっていますでこのこの不可解な時期にやっぱりあ,のあるきっかけさえあればその性的な問題がその吹き出してくるっていうことは全く明瞭なことですからルッソーの場合にも典型的にそれがあ,のあんまりいい形じゃなくてあの出てきています出てくるわけですそれからまたこのこういうことは僕らの教育ではよく分かんない僕らにはよく分かんないところですけどもこれは西洋流の教育なのか。あるいは18世紀とか19世紀とかの西洋の教育なのかそれは僕には分かりませんけれどもとにかくこの石棺とかそのなんかクルミの木に水をやれって言ったらクルミの木だけにやれっていうそういうそのんそういう意味の厳格さっていうんでしょうかそういうのはちょっと僕らには分からないわけですつまり本当を言いますと本当を言いますとこの自動機っていうのはもう徹底的にもっと今よりももっと徹底的に解明される必要があるような気が僕はします。でこの,あの発達心理学者たちの本を読んでもで解明してないです。一番直ざりある意味で一番直ざりにしてあります。つまりあのよくわかんねえんだと思います。つまり不可解な時期なんだと思います。つまりねあのこうつまり人間にとってつまりある意味、その、えっ、ー、と、性的な欲望をはじめ、ざまなその欲望を、ある時期に限って抑圧して、つまり、意識的に抑圧して、あるいは制度的に抑圧して、厳格な規律のもとに、あの知識及びその、なん技術っていうのを覚える期間って言いますか、それを叩き込む、植え込む期間っていうのが、人間にとって本当に必要なのかどうか、あの、本当に必要なのか、あるいは本当は全然必要でないのかっていうことについて、あの徹底的にやっぱりね解明する必要があるように僕には思いますつまりいい加減なことを言っちゃいけねっていうふうに思うんですつまりあの、えー、いい加減な意味でその自,由自由法人教育主義者っていうのは。いやあの、要するに、そんなのもん弾圧以外何の何者でもないっていうふうに、だから自由に子供っていうのは自由にすればいいんだって、こういうふうに言うで、あの言う言われる方をする。僕はあんまり信用してないですね、それは。さればといって、この僕にはよくわからんような、その、なんかあと接感するとか。あのこの罰するとかなんかそこをやれっつったらそこだけをやればいいんだって他のことをやっちゃいけねえとかそういう意味合いの厳格さっていう規律っていうのがあの果たして必要なのかどうかっていうあのつまり欲望的な欲望の周辺のことを弾圧してあの抑圧してでしてまでも要するに規律知識それからあの道徳っていうものを植え込むっていうことが人間にとってある時期は必要なんだっていうが本当に必要だろうか、あるいは弾圧は一切必要でないっていうふうに考えるべきだろうかとか、つまり自由に放任すべきだろうかっていうことについては徹底的に僕は解明する必要があるように思います。これはやっぱり入時期っていうのは徹底的に解明した方がいいのと同じだと思います。つまりあの今の解明の度合いだったら僕は全然ダメだと思います。いい加減だと思います。つまりいい加減なあの自由放任的、あの発言としてからいい加減な規律主義道徳主義的な発言とかつまり相待ってその相対立してるっていうのが現在の図式だと自動機に対する図式だと思いますけどそんなのは全部ダメだっていうふうに僕には思います全部当てにならないっていうふうに思いますつまり本当に徹底的にやった方がいいと思います徹底的に解明した方が専門家はも,もちろんそうでしょうけどもそうじゃない人も徹底自分の体験として徹底的に解明した方があのいいと思思う僕には思われますつまり「解明の行き届いてないあの大変な時期のように思います」で、ルッソー」はまさに僕に言わせればこの児童期つまり思春期に入りかけのところですけれどもそこのところとそれから乳児期の問題等が相まってルッソーの何て言いますか不幸って言いますか実存的な不幸といいましょうかその存在論的な不幸っていうのをあの形成してるっていうふうに思います。もちろんルッソーはあの大変な意志の意志力の強い人ですから、もちろんそれを超えよう超えようと生涯したわけで、超えようと超えようとしたことが、まあルッソをまあ偉大にしたことにもなるわけでしょうけれども、あのその種の偉大っていうのは、あの、偉大っていうことは、つまり、あの実尊的なとというのと取り替えることができませんなぜならばルッソはたまたま偉大だったかもしれないつまり世紀にいい、まあ、何人もいない一世紀に何人もいないほど偉大だったかもしれないけどもえたくさんのルッソつまり100万のルッソっていうのがあのそのちゃんと歴史の中にはちゃんといるわけですつまり存在してるわけですつまり100万のルッソっていうのはやっぱりあのそれをこう超え切ることができなかったっていうことがあるわけですからだからルッソはたまたまそういう、で、ここえき、まあ一応こえきったから、まあ我々がそれを読むことができたり、あのよ、読むところから学ぶことができたりするわけですけども、これはやっぱり実存の不幸っていうようなものは、あの、そんなことにはとても変えられないほど重要なことのように僕には思われます。だから、あの、そ,そこのところはもうやっぱり徹底的に解明された方がいいと思います。あと、ルッソーが問題にしているのは、やっぱり、同じことですつまり思春期に入ってまさに顕在化してくるわけですけども,あのも父親がその日本というところにいましてそれで父親,の父親のところに会いに行ったとっと父親のうちに会いに行くとその父親のうちのところに、えー、うちに父親の知り合いの婦人がいたとその夫人に娘さんがいるわけですけどその娘さんは23歳でルッソは11歳です。で娘さんと、まあ姉さんのようなその恋愛関係っていうようなものを結んだ。姉さんであり恋人であるっていうようなそういう奇妙なっていいますかそれまさにマゾ謎ックとしか言い,う、ま、言いようのないそういうあのなんか恋愛関係を結んで一人前にあのこの娘さんがそのどっかは他の男の人とまあデートしたりなんかすると一人前に嫉妬したりし,たりしてまさに自分が姉さんと恋人。と、愛の子みたいな感じの恋愛関係を、結んだっていうふうに言っています。それからもう一つ、その娘さんとは別の女の人が、まあ、あの娘さんがいて、そのと、と、あの、あの。恋愛関係みたいなのを結んであるわけで、その時には、その娘さんに対してはも、全くマゾ、全くのマゾヒックなあれで。その、その娘さんに、その、怒られたり、その、その、なんて言いますか、服従させられたりするっていうことが。楽しくてしょうがないっていうそういう関係を自分は結んだっていうふうにこの思春期に入った時ですけどもそういうふうに言っていますつまり、えーとまあ、ここら辺のところが言ってみればその児童期それから乳児期におけるそのルッソー、まあ、が自分で告白しているそのなんて言いますか重要な体験ですつまりあのこの2つの時期の不可解な時期に起こるあの出来事を通じてその人間の実存っていうのはあのどういったらいいんだ危機に陥ったりあの病に陥ったりまた回復したりっていうことをあのするわけなんですつまりこ,この二つの時期がまあ重要だっていうことをまあルッソーはあの物語っていますれでまあこんな、えー、と三島さんのことを太宰さんのことをなんか僕ちょっと今本なんか出たりしてますから。抜かしましてじゃあ三島さんのことを申し上げますと三島さんはやっぱり『仮面の子を描く』っていうあの作品の中でその告白してます。それは、まあ、その中でこれは問題といいますこれは重要だなと思うことを申し上げますとその誕生の時の光景誕生した時の光景を自分は覚えてるっていうふうに盛んに言い張ったっしかしあの誰も信用してくれなかったっで。だけど自分はその産湯を使われてそのたらいの縁の,のところに日の光が当たるっていうのを,当たあるを自分は覚えてるっていうふうにその言い張ったってだけどそのうちの人は要するにお前生まれたのは午後9時, 9時頃だって日の光なんかあるはずがねっていうふうに。言われたんだけど、どう,う？それでも自分はそういう風に言い張ったっていうふうに言っています。これで僕はこの光景は違う光景なんだと思いますけれども。多分相当重要な光景なような気がします。あのうような気がします。つまり、これはえー、胎,胎児期のところにこの乳児期の問題を逆にかこう。胎児期のところに拡大していった場合に、あのこ、このことはとても重要なような気がします。あの、うん、気がするだけって言えば気がするだけなんですけどあの、それで四十生まれてから49日目に、あの、なんて言いますか、おばあさんがいまして、おばあさんが、あの、なんて言いますか、脳,脳神経症だっていうふうに、仮面の区画の中で書いていますけども脳神経症的に過敏で病的な神経を持ったで寝たり起きたりしているその病室で寝たり起きたりしているおばあさんにその母親からそのお前、えっと、2, 階2階で何か育てるのは危なくてしょうがないっていうことを理由にしてそのなんか母親の手から離されておばあさんの病室に連れてこられてそれでもっぱらおばあさんに育てられたっていうふうに言っています。それでこれあのそれは四十九日目にもうすでに、あの、その、おばあさんに、そういう,うに育てられたんだと。それはまあ、病気と、それから、老いの匂いがする、その、そういう病室のところに、おばあさんの脇のに寝かされて、それでそこで育てられて、あの、く、く、もう狂ったようなって言いますか、狂おしいような、その、あの、なんて言いますか、その、かわいがられ方みたいな、を、あの、して育ったっていうふうに言っています。であの自分の幼年,幼年期ですけど自分の幼年期をそのなんか象徴するような一つの事件があるとそれは何事があるっていうのはそれはないかっていったらあのおばあさんはあの近所の若い衆っていうのとな割に仲良くしてて近所の若い衆夏祭りの時お,おみこしを担いで来た時にそのうちの庭に入っておみこしをあの子供に見せたいからまあ担いでやってくれっていうふうにおばあさんが交渉してであの文字通りあり夏祭りの時若い衆が担いで入ってきてわっしょわっしもんだそれでその時の若い衆のそのなんて言いますかこう恍惚した表情っていうのはとか男臭さっていうんでしょうかそういうのはもう忘れがたい幼児期の印象だっていうふうに言っています。そそれからその時にあのしが庭の中でそのまあ暴れてそれで庭の木やなんかあの折ったり壊したりしたっていうふうなそれもまたあの衝撃であるけどまたまた誠に楽しかったり苦しかったりする体験としておばあさんの陰に隠れておっかながりながら見てたっていうふうにあの言っていますま。ああ夏祭りの時あの普段に去ったところであのそういうことするっていうのは一切ありますからあのきっとそうだったんだと思いますけどあのそ,れそれはもう幼児期を体験するあの象徴する体験だったっていうふうに言ってます。でこれはまるでル守層と反をしたように同じなんですけどもあのこの遊び相手っていうのは、まあ、自分が病お前は病弱だっていうことを理由で遊び相手はその近所の女の子を3人ぐらいが。そのえ選ばれてそれがうちへ呼ばれてその女の子とうちの中で遊んでるっていうのが自分の,その幼児期の遊び方だっていうふうに言っていますしであのもう一つ幼児期の体験なん,なんでまああれなんですけどもあの、えーとえー、これは、えー、5歳頃ですね、えー、つまり幼児期の終わり頃児童期に入りかけの頃ですけどもあの赤いコーヒー状のものをあの吐いてそれで自分は2時間ぐらいい心臓が止まってたっててたうえそ,れでそれでまたあの心臓が動き出してっていうふうになってそれで医者の診断はこの自家中毒だっていうふうに言われたでえ自,家中毒自家中毒はその後まあ自分の何て言いますか持病になったって言いますかねもう繰り返しそれをやったっていうふうに言ってますで自家中毒っていやいやお,医者さんお医者さんがいるから言う。えー、あのつまり自家中毒っていうのは、えー、と僕子供僕自分の子供なったことありますけどもあの結局お医者さんのとこへ行くと要するに今のお医者さんだったら要するにえっ、ー、とあの食え食えっていうつまりたくさん食わせろっていうふうに言うと思いますあのちゃんと食べさせなきゃダメだっていうふうに言うこととそれからまああのうちの人がまあ特にお母さんがゆったりした方がいいですよっていうふうに恩恵にそういうふうに言ってくれると思いますけどつまりそれで治っちゃうわけですつまりだから逆に言うと自家中毒っていうのはやっぱりその一種の幼児のまあ抑圧には違いないんだっていうふうに思いますつまりそれは三島さんの持病になった以後持病になったっていうふうにあの言っています。であの全僕思うにはつまりえと今みたいな体験今言いましたように乳,乳期と幼児期の体験をしてるっていうことは逆な言い方をすると要するにお前もう要するにい生きるのよせっていうふうにつまりお前生きるのよせっていうふうに言われているのと同じだと思いますつまりもうあのそういう育てられ方をされたっていうのと同じだと思いますつまりあのもうよした方がいいよやめた方がいいよっていうふうに。生きるのはやめちゃったほうがいいよっていうふうにあのもう無言のうちに母親とおばあさんとから言われたっていうのと同じことだと思うひ,ひでえもんだっていうふうに思いますねつまりあのひでえ育てられ方だっていうふうに思いますそれで越えていったんだけどまあ結局はやっぱり越えきれなかったっていう。実存的な解釈をすすればですよつまりさまざまな解釈ができるわけですけども実存的な解釈だけを言えばやっぱり超えきれなかったんだっていうふうに言ってもいいんじゃないかっていうふうに思います。つまり三島さんは,あらゆることは全部人工的ですつまりあの肉体をそれ以降鍛えてあの人は晩年にはもうボディービルはやるしあの武道はまあ有段者になるくらいあのつまり空手と。剣道は有段者でくらいあの達者でありますしそれからボディービルで体は筋肉は流々っていうふうにあの鍛えましたしもう申し分ないっていうふうに鍛えましたけど僕は全部人工的だっていうふうに思いますつまり意思でもって鍛えたんだって意思でもって超えたんだってあのもう実存的に言ったらもうあのここのところで今言いました体験のところでもあのもう十分すぎるほど十分,十分であのえつまり何かって言ったら要するに。一つはあの性的な要するに、えー、異常ですつまり、えー、三島さんが同性愛だと思いますつまり同性愛者っていうふうになっていきますあの、えー、なっていくそれから何て言いますかもう一つあの三島さん自身が言っていますけどだいたいこの頃あの幼児期から入児童期にかけてっていいましょうか要するに「お前何になりたい?」っていう。将来何になりたいんだっていうと、まあ、僕らの年代だとあの、えー、たた大,将大将かそのなんて言いますかなんとかですよ大将か、まあ、学者博士かとかっていう、まあ、そ,のそういうふうにそういう,うなりたいってこういうふうに言うことにな,るわけなってるわけですけどその時あの自分は要するにそうじゃなくて自分はお会い屋さんになりたいとかあの花電車の運転士になりたいとか地下鉄の切符金になりたいとかっていうふうに。あのそういうふうに全くその大将になりたいっていうのと普通の子が大将になりたいっていうのと同じ意味で自分はお相いさんになりたいっていうふうに言ったっていう言うようになったっていうふうに言っていますそれでそこをそれであのなんかあのマゾヒックな光景みたいなのあるとやっぱりあ,のあってその映画なんかでそういうマゾヒックな絵があってくもんしてるようなそういうあったり血を流したりしてるようなそういう絵があっても,うものすごい快感が耳でショックを受けて快感を感じるっていうのは、そういうふうに。自分はそういうふうになったっていうふうに、あの、うん、この、言っています。で、あの、ここら辺のところで、まあ、三島さんの、なて言いますか。実存、実存的な意味の障害。の、その、っていうのはあの、えー、ほぼ決定的なわけです。つまり、あの、あとは何することがあるかって言えば、それを超えることしか。超えるるとというここ生きることだということしかあの残っていないなわけですだからえ残ってないわけで三島さんはあとはまあコック弁礼の,の生涯を、まあ、終えるわけですつまりあのもう超えるっていうことはあらゆる意味で知的にも超えるその心理的にも超えるその生活的にも超えるっていうのはその課題しか三島さんにあるいは肉体的にも超えるっていうその課題しか三島さんには残ってないわけですから。もう本当にあの僕らはあの多分年齢的に同じなんですけどもあのものすごい濃く弁礼したと思いますそ才能ももちろんあのそれなりにあったんでしょうけどあのそんなことは大したことじゃないんであのそうじゃなくて超えるたためにに弁令したっていう,ふうに思いますそれで、まあ、三島さんは、まあ、作家として言えば僕らの同時代で言えばまあ世界的な作家だと思います世界的なあの水準にある作家だというふうに思いますけどもあのしかしそれはあのつまり超えたっていうことのなんかその,あの象徴みたいにそれは存在するので実存的に言ったらあの大変もうあの決定的でつまりもう生きるのよせっていうにあに乳児の時からあの。その幼児の時それからその思春期に入る前の時に「もう生きるのよせ」っていうふうに言わ,れたよ言われてと同じようなあの非丁寧にあいながらそれであのまあ生きて生きたんですけどもまあ意思的に生きたんですけれどもまあそれがまああの何て言いますかこう老いに至るまで行くその前のところでやっぱり自分で死んじゃうっていうことにあのなったっていうことに実存的に見ればそういうことになったと思いますつまり意思的に生きようとしたんだけどとうともうそこが限度であったっていうことになるんだと思います。もちろん人間の生涯は実存的にのみ生きているわけではありませんから社会的にも生きあるいはさまざまな意味で生きているわけですから家庭的にも生きっていうような形で生きているわけですからあの実存的にあのそこで終わったっていうふうな解釈の仕方をしてそれで三島さんが解釈しきれるわけでは決してありませんけれどもしかし実存的解釈からすればあのそういうふうになっていると思いますそういう構造になっていると思います。でとこころで、えー、とこれからえと少しまた理論っていいますかあの理論っていいますか理屈のところにの入っていきたいっていうふうに思います。であの本当はここにもう一つこれはエリクソンが挙げてるその分裂病の女の子のジーンっていうあの女の子のケースを書いてるんですけどもこれもあの同じようなことなんでつまり母親がやはり第あの0歳で生まれた時にその、えー、すぐ肺結核になってあのその生後7か月頃にはもうあの母親の室に出入りしちゃいけないっていうふうに言われてで母親がいるし母親がその入れたくてしょうがないんだけどもその入れさせてくれないしまた母親もあの入ろうとするとそれを拒絶しちゃうっていうのうな。うつるといけないかっていうことで拒絶されてあるっていうようなそういう形でもう7か月以後はあの母親の部屋に入ることもできなかったっていうそういう体験それからあの授乳っていうのはあの1週間後にその母親の乳房があの症に,になってそれであの授乳も中断されたっていうふうにそれからあの生後10日目に自分の,あの、うん、自分も後進部にあの腫れが生じたっていう、えー、傘ができたっていうようなこと、えー、がありますそれからあの 1, 年1年1か月になってやっとあの母親の部屋に入れるようになったっしかしその時にはもうなんかしゃべるのはあの小さな声でしかしゃべらなくしゃべれなくなっちゃうしそれから何かあの花,花模様のカーペットっていうのはつまり母親の寝室に母親があれしてた布団のあれだと思うんですけども模様だと思うんですけどそういうのを見るともうあのそこから逃げようとしちゃうっていうそれからあの何て言いますかあの汚れたものがあるとそれをあの触れられなくなっちゃうあのそれから枕っていうのに対してこれはもう母親ののあれでしょうけども、つまり枕に対して異常な執着を持つようになった。っていうふうに、あの。いあのそ。そのジーンと女の子のケースについて、そう言ってますで。だから。なんて言いますか。あの、非常に乳児の時に、あの。なんていうか、まず、この母親のお,おっぱいを吸うことを、つまり、あの。することっていうことを中心に何かもう一つの外傷を負っちゃったとっいうことをあのあの非常に事細かにあの書かれています。つまりあのこういうケースっていうのは全部つまり超えようとしてうまく超えられたっていうふうに見える場合とそれから超えようとして、まあ、それでできあのなかなか超えられなかったっていうケースと別々にあのいろいろさまざまなケースっていうのがあ,のあるわけですあのしかしあの,、うん、あのつまり越え,えようとして、まあ、一応超えられたように見えるっていうあるいは超えられたっていう場合と超えようとして超えるのがうまくいかなかったっていう行かないっていう例とそのその例を同じ同一に同じに扱えるっていう扱い方っていうのはあ,のおあり得るかっていうふうにあの考えますとただ一つありえます。それはあのうん、なんて言いますかあのえっとあのどう言いましょうつまり宮沢賢治的に理由に言えばそのあのつまり誰もがあの自分のあの自分の後にその自分のなんて言いますか生活自体においてつまり生活の振る舞い自体において自体でもってあの芸術を誰もが描い描くんだ。描いてんだつまりあの芸術家だけが芸術を描,くんじゃなくを描いたり表現したりするあるいはそういう趣味を持ってる人がそれを描いたりするっていうだけじゃなくて誰もがその生活の一マっていいますから国国の生活の,あの動き方それからあの振る舞い方自体でもってあの芸術を描いてんだっていうそういう観点に立ちますとあの全部あのつまりルッソーとか三島さんであろうとその分裂病の小児分裂病の娘さんであろうと同じようにあそこ扱うことができると思いますつまり同じだと思いますつまり全部生活自体の振る舞いの表現においてそれは芸術を描いてんだそれはことさらセルを言葉にするかしないかっていうことはあんまり全、まあうん、あの関わりないんで全部あの生活自体においてあの芸術を描いてんだっていう。あのそういう観点に立ちますとやっぱり同等にあの扱えるっていうふうに同じように扱えるあの場所っていうのが得られるように思いますつまりそういう扱い方をした方が何て言いますかあのいいような気がするところがありますつまりあのその方がいいんじゃないかとつまり実存的に人間をあ,のあるいは存在的に人間をあの見る場合にはあの別に職業が何だったとかあの専門家なんであったとかそういうこととはことはあんまりあの関わりはあるんでしょうけど第二義的な関わりでやっぱりあの生活自体において誰もが何かを表現しているんだっていうふうな考え方をあのした方がいいしもっとあれすれば極端に言えば誰もが生活それ自体の振る舞い方であの芸術を描いてんだてあるいは物語を描いてんだっていうふうにあの考える考え方の方があのまあいいような気がします。つまりあの何て言いますかそういうところからちょっとあれしていきたいと思うんですけども入っていきたいと思うんですけどあの、えっとこの何て言いますかあのえ超える人超えない人あるいはこういうことにあのを、まあ、一時的にミスをしたミスってる人とかさまざ、あ、まあるいは、えー、永続的にミスをした人、えー、超えられなかった人とかさまざまいるわけですけどそういうのは全部。それがどういうふうにそ,そういう人はどういうふうに例えばじゃあ生活の中でそれを表現したのかということを全部異常の分散というふうに全部そういうふうに言ってしまうとします。そうするとその異常の分散というのは今申し上げましたとおりあの、うん、こう母親っていうもののその何て言いますか生活あるいは物語でもいいわけですけどそういうものと大変関係が深いわけなんですところで母親の物語っていうのはやはり物語の一種だっていうふうに言うことができますで物語の原型っていうのはどういうふうになってるかっていうことをあの申し上げますと僕は前にそういうことをあのおしゃべりしたりしたことあるんですけどあの物語の原型っていうのはあのもう一番、その、なんて言いますか、わかりやすく言いますと、要するに、言うとどういうことかっていうと、要するに、登場人物が、あの、ある事件にぶつかって、それでさま様々思い悩んで、あげくにその、その事件を解決して、そして、まあ、あの、なんて言いますか、ハッピーエンドになったとか、また、あの、解決しなくて、あの、失敗して、その、まあ、極端な場合には死んでしまったとか、あの、それじゃなきゃ、また、その、あの、そこでお落ち、落ち込んでしまったとか、まあ、つまり、あの、あらゆる物語は全部、そういうパターンからできているわけです。つまり、あの、事件があって、それにぶつかって、それでざまな知った問題を思い悩んだ挙句に、その、主人公が、要するに、えっと、う次、ハッピーエンドな生涯を迎えたとか、まあ、えこう落胆して落ちそれ以降落ち込んでしまったとかあのまたその,そ,れをその事件にあのなんて言いますかを克服できないで自殺してしまったっていうのはそれが大体物語類の,その基本的なパターンなわけですつまりどのような文学えまあ物語文学作品も全部基本的にはそういうふうにできています。つまり、あのー、そういうものが基本になっています。もちろん、あの、近代小説、あるいは現代小説っていうのは、その中の、一つのパターンは抜いてあったり、あるいは、もっと極端な場合には、筋が物語の筋書きっていうのは全部抜いてあったり、そういうい物語ももちろんあの存在しままますすしし、ま、た作ることができますあのしかし基本的に言えば全部そうです一つのある事件にある登場人物がぶつかってそしてどういうふうな感じを持ちどういうふうにそれを振る舞ってそれをその避けたりまた,ぶつかあのまたぶち当たったりっていうようなことをしながらそれをどう解決したかとか解決しなかったかっていうのは大体物語文学作品のそのて言いますか基本的ななパターンなわけですその基本的なパターンっていうのはあのどういうふうになってるかっていうのを一応そのあの一番よく言っている一番よくその類推できるのはこの,この,あのロスっていう人の「あの死ぬ瞬間」っていう本がありますけどこの人がよくあの致命的な病気になってそれで死んじゃった人つまり死んじゃった死,死ぬ人って言いましょうか死んじゃった人っていうのを,にをあの何回もそのなんかそういう人にあのぶち当たりましてそれであのぶち当たってその怒られたりあの、うん、いろんなことをしながらといううにかくぶち当たってさまざまな例にぶち当たって一つのパターンを作っています。つまり誰でもがそういうい致命的なあの病気とかあの病気にぶち当たっなった時をもう死病だって言われる病気になった時に誰でもがたどるその心の経過っていうのにはパターンがあるっていうふうにパターンをあの作り上げていますでそのパターンはとにかく一応言ってみますとその何て言いますかそのまずお前は致命的な病気だっていうことを宣告されたりあの自分で分かっちゃったりすると、まあ、そのことはものすごい衝撃を受けるとでその衝撃の次に何がやってくるかっていうとあの否認がやってくる。つまりあの要するにあの,、うん、そ,んなのそんなことありえねえって言われそんなことはねえはずだっていうふうにあのそんなはずはないとかっていうふうにまず否認がやってくるとその次にはまあ大体怒りがやって怒りがやってくるとつまり何で俺だけはこんな病気になって死なんなんだろう死ななきゃいけねえんだっていうふうな怒りがやってくるでその次には何がやってくるかってその次には取引だとで取引っていうのは何かって言いますとつまり俺をもう少し生かしておいてくれたら俺こういうこともしたいことがあるんだってし,し,し,しとけなくちゃいけないだからも,もし生かしておいてくれたら何でもいいからなんあの代わりにどんなことでもするしどんなあれをあの代表を挙げてもいいとそういうふうになあの心っていうのがその次にはやってくるしかしそれも過ぎてしまうと大体抑うつ状態があのやってくる。で抑うつ状態がだ,だいたい過ぎてしまうとだいたい受け入れっていうふうな感じ受け入れというのか諦めというのかあのそういう形になっていってそれで死を受け入れるっていうふうにあのそういうふうにそういうパターンがあるっていうことをロスっていう人があのたくさんの,その致命的な病気になった人と面談したりあの怒られたりそのそのぶん殴られたりとかっていうそういう体験を下手挙句にそういうあの誰でもが辿る。そのパターンがあるっていう風うにあの言っていうことを取り出してきています。で、あのこれはやはり物語のパターンと同じなわけです。つまり、あの死っていうのは致命的な病気。あるいはあの死っていうは。あの要するに。最大の要するに出来事事件なわけですあのですからそれに対する人間のぶち当たり方っていうのは言ってみればあの極限の物語あるいは物語の原型だっていうふうに言ってもいいわけでですからこれはそのまんまの物語として物語の原型つまりあの文学作品の類のその我々が読む文学作品の類の物語の原型として全く通用するものですつまり同じものだというふうに考えますつまりあのただあの物語の事件あの文学作品の事件というのは架空の,あの作り話の中で起こるその事件なわけですしまた致命的な事件とは限らないわけですつまり必ず主人公は死ぬとは限らないわけです。ですからそういうところは違うんですけどもあの極,極限まで押し進めれば致命的な事件致命的なあの病気だっていうふうに言い渡されてそれから死に至るその過程の踏み方っていうのとそれからあの、えー、と登場人物が事,事件にぶつかりそしてそれをどういうふうに切り,抜け切り抜けるかどう衝撃を受けるかどう否認するかどう怒りをあの覚えるかどう取引するの感情を持つかっていうことは全部同じだっていうふうに考えたら考えることができます。だからここれは物語のの原型としてあのこのなんて言いますか、このパターンっていうのは、物語の原型として、あの通用することができます。そ,そところで、あの、この場合っていうのは、今日、今日みたいな場合、何が重要なのかいうと。まず、結局は、あの母親の物語って言いましょうか、母親の物語っていうのが重要なわけです。つまり、母親の物語とは何かって言ったら、それは子供との間の物語です。つまり、母親と子供の間の物語っていうのは。どういうふうになっているのかということがこ今日の話の場合には非常に重要なことになってきます。でそれはどういうふうになっているかという非常に簡単な要素から出来上がっています。えー、と乳児を考えますとそれは抱くっていうことそれから授乳するお,おっぱいをやるっていうことうやるっていうことそれからまあとにかく睡眠をとらせる眠らせるっていうことです睡眠をとらせる。れであれ睡眠のなんて言いますかあのはっきりしたパターンっていうものをあのちゃんと作り上げるっていうことですつまり睡眠を眠らせるっていうことですそれからあの排泄の世話をするあれをするっていうことです。これは動物だったらあのあののお尻を舐めてやったりっていうふうに母親はしますけども、つまりそれと同じことですけども、排泄の世話をするっていうのが、大体あの、要するに母親の物語を構成している、その基本的な要素です。つまり、母親と子供の乳児との、あの、なんて言いますか、物語がどう、物語の構成要素っていうのは、今申し上げました、抱くとか授乳するとか、眠らせるとか、あの排泄の世話をするっていう、これだけの要素から、あの出来上がっています。で、あの、この要素っていうのは、あの。うんこの要素がどうして物語になるのかっていうことがあるわけなんですでどうして物語になるかっていうことはあの2つあります一つは何かっていいますとそれはあのそれはあの夫,婦あの夫婦のその何て言いますか性的な振る舞い方の基本的なパターンが同じだからですつまりあのこの抱く授乳する眠らせるあのあまあ眠らせるっていうのは分かんないけどつまりあのあ安心するっていいますか安堵感って安息感っていうことだったら同じでわけですで排泄の世話をするっていうこういう振る舞い方っていうのはあの母親は子供を産む前にやってるわけですどうやってるかっていったら夫婦の間でやってるわけですつまり夫婦の性的な振る舞いの間でもう既に体験しているわけだと思いますだからその体験をあの繰り返すっていうあ,ある意味で繰り返してるわけです逆に言いますとこの母親の物語っていうのは、あの、それが夫婦の、あの、性的な振る舞い方と同じパターンであるっていうことを、あの、返して、要するに夫婦の間の関係の問題に、その物語が拡張していくことができるっていうことを意味します。ですから、母親と乳児の関係の中には、もう、絶対的と言っていいくらいあの夫婦の関係がどうなんだっていうことが絶対的に含まれるわけです。含まれています。これはいろんな意味で含まれます。経済的な意味でも含まれますしあの精神的な意味であのけんあのた,たまたまそのなんて言いますかテイストをものすごい喧嘩をしてたとか別れ話の最中だったとかっていう時のあのあの乳乳児授のさ,され方っていうのはもうそれなりに決定的にまたあれ,なあのあれを持ちますからだからつまりあのその夫婦の性的な振る舞い方と同じパターンだっていうことを介してその夫婦の問題っていうのにあの母親の物語って母,母親と子供の物語っていうのは夫婦の問題につながっていってしまいます。一見すると違う物語の本意、あの展開していっていきます。で、それが一つのあの母親の物語のそのなんて言いますか。発展していくその仕方だっていうふうに言うことができます。もう一つは文字通りその乳児あるいは、まあ幼児期まで授乳してたら、またそれも授乳したり、育てたら。あのこの中の一つぐらいはどっかに入るわけですけれども、幼児の場合にも入るわけですけれども。その関係を介して、やっぱり母親の物語。っていうのはあのこの基本的要素がまあ展開されるわけだというふうになります。で、母親の物語っていうのを同じようにようにあの物語の原型と同じようにえ取ったとします。で、何が問題？母親とその乳児との物語っていうのでは何が問題なのかって言いますと、あの要するにどう言ったらいいんですその、えっと母親つまり。母親の物語と、もし乳児に物語があるとすれば、あの、それとは、えっと、一種の、なんて言いますか、因果と洋画の関係とか、あの、えっと、顕在化したものと潜在的なものとの関係とかっていう、まあ、どういう言い方をしてもいいわけですけども、つまり、あの、それから、逆立する関係っていうふうに言ってもある意味で間違わないだろうというふうに思いますけどそういう関係にあるっていうことがあの非常に特母親の物語の,その非常に特異なパターンだというふうに思います。ですからあの乳、まあ、どういったら乳児が例えばあの乳児が衝撃を受け,受けた場合にはあの母親の得て否定ですけども母親のその最も単純なパターンを考えれば、母親の物語っていうのはその衝撃を回避されている。つまり、あの乳児の衝撃の中には母親の物語を吸収しているっていうようなことが起こります。それから、あのもし乳児が乳児があのなんて言いますか、乳児に拒絶あるいは否認っていうようなものがあのあの起こってる乳児のあの。こう振る舞いの中に起こって無意識の中に起こっているとすればそれはそこで母親の物語が肯定されているのかもしれませんつまりあのこれはあ,のある意味で逆立する関係にありますつまり逆立関係っていった母親と子どもっていうのはあの対立しているようにつまり利害も相反するし対立しているように受け取られると困るところがあります。つまり対立する場合は要するに異常異常の異常の分散っていうことが問題になったときにはあの対立と返してもあの不都合でないことになることがあります。しかし一般普通はそうじゃありません。その普通はそうじゃなくて母親は慈しみそして。あの子どもは慈しまれっていうあの母親はまあ優しく振る舞いする子どもは安堵して眠るっていうこういう,こういうパターンになるわけでこのそこでは基、ま、本、あ、的な信頼感がその成立する 100% 成立すればそういう関係になるのでありますけど一旦たんもし。あのいて言いますか乳児っていうものの異常あるいは乳児期を介しての人間の実存的な実存的なその異常と,というようなことが問題になるっていうふうに考えられた場合には母親の物語とそれから乳児の物語っていうのはあるとすれば無意識の物語があるとすればあのそれはすする構造を持ちますそれからもちろんあのもっとあの一応何て言いますか一この極端なって言いますか,、あのー、ますか基本的なパターンを言えばあ全部あの母親の物語の写しだっていう乳児の物語とは結局母親の物語の写しなんだっていうふうにあのそういうふうに言っても基本的には間違いじゃないくらいあのなんて言いますか母親と乳児のあの,ー、あの母親とこう乳児の物語っていうのは、逆立する構造になるっていうふうに考えたら、とても、あの、考えやすいんじゃないか。っていうふうに思われます。つまり、そこだけが違うので、ですから。あの、母親が、あの、移した。あの、乳児に写した。あの、移したところの、その、精神の振る舞いって言いましょうか。それよりも、あの、なんて言いますか。つ,つまり、その範囲を、あの、超えてしまうような。あの、異常っていうことは、まず、人間には。ありりなないっていとうことになりますつまりあの全最も異常な場合を考えた,考えたとしてもやっぱりそれは母親の物語を全部写し取られたっていうふうにあのそういうふうに考えればいいくらいにあのその範囲をこの範囲をその超えるあのなんて言いますかあの物語っていいましょうかその異常,異常,異常あるいは異常の分散の仕方っていうのうな。ものはあのありえないんだっていうことがま図式的には言えますここのケースではありませんつまりあのまたここまたここのケースについて言うべき僕はその立場にはありませんだからそうじゃなくてあの基本的なパターンとしてはあのそれ以上のあの物語っていうのはあの人間の振る舞いの中ではありえないんだっていうふうなことがあの言えると思いますであのそれじゃあ,あの異常,異常な物語としてそのなんて言いますかあのこう分散された場合の乳の児あるいはそういう乳児期の問題が出てきた時あのそ,あそのなんて言いますかその異常の分散になるそのきっかけになるのはどういうことなのかっていうと単純化してしまえばあの今申し上げましたその母親の物語と乳児の物語っていうのはあの母親の写しなんだっていうふうになところからあの写しの部分と写しじゃない部分っていうのをふうにあの二重化していくっていうことがあのそれがあの異常ののの分散の物語の発端になりますでそれは例えば母親があの、えー、と母親は今乳児を例えばあの抱きたくも何ともないんだつまり今はもう忙しくてっていいますかあの、えー、でもいいしもっと単純な場合でじゃあ今ちょっと。あの鍋をかけてそれ今ぐつぐつ煮立ってるんでどうしても子どものおっぱいなんか飲ましていらんねえんだっていうふうに母親が心の中で思って思いながらそのでも子どもがむつかってあのお腹を空かして泣くので,であのこう気になってしょうがないんだけどまあ大抵そのおっぱいを飲ませるっていうような形でもし母親が振る舞うとすればそうすれば。結局それは抱きたくないんだとだけどもあのそうじゃないと乳あの子供があのおっぱい欲しがって泣いているのでそれで大変だっていうようなことになりますつまりそれは言ってみればあの母親が自分の振る舞いと自分の心のふる心の中にあるものとはあの二重化しているっていうあの発端になりますでこの種の発端があのこの種の二重化が起こるということはあのもちろんあの乳児に与えるあの影響っていうのはもちろんあるわけです。あのあの大変あります。大変あの複雑にあります。しかしあのこの種の鍋かかっててあの今ちょっと鍋がひやがりそうなんだっていうのだからこれしょうがないもう行きたくてしょうがないんだけど仕方なしにおっぱい飲ませてるっていうのはこの種のなんて言いますかあの二重化っていうなそれほど大したそれほど大したあの大したこうなんて言いますかあの。この異常の分散に対して大した意味合いを持たないと思います。つまり、そうあの持たないわけで、あのもっと深刻な場合があるわけだと思います。つまり抱きたくないっていう両母親が子供を抱きたくないとか授乳したくないっていう動機の中にはもっと深刻な動機とそれから永続的なって今、まあ、ある期間続く動機というのがあります。つまりあの自分はどうしてもあの子供を見たくなかったんだとしかしあの軽車を見たいを見たいっていうから。まあ仕方なしにそれでもだけど本当に産んじゃって嫌で嫌でしょうがないんだっていうふうにいつでも思ってる母親が,があのだから本当を言うてもうこの子を抱きたくもないしおっぱいだって本当はやりたくもないんだっていうふうにあの思いながら授乳してるっていうことがある期間永続的に続いてある期間それがそういう言ってみれば深刻な意味合いで。あの二重化しているとすればこれはもう歴然として僕の理解の仕方ではあの異常この人の実存的な生涯におけるその異常の分散っていうことに対してあの大変なあの意味合いを持つっていいますか大変な関わりがあるっていうふうに思います。しかし鍋がどうなったとかそんなことは誰でもどんなお母さんでもやることでそんなことはあの確かにあれを与えますけどもあのしかしそれは大した大したた意味合いいを持たないだろうまたその人のことを与えられた方がかえっていいんだってかえって人間っていうのはそういうんだっていうふうに意味合いをえ得,得するっていう意味合いではあの無意識のうちに得,得するっていう意味合いではいいことなのかもしれませんつまりあのだからそれは大した意味合いを持たないんですけどももしかなり深刻な意味合いでそうだったらやはりあの僕は必ずあのえあの実存的な影響っていうのはあの生涯に,あるに対して泳ぐだろうっていうふうに思いますだからあのそれはみんなおんなもう授乳するゆとりがないんだつまりゆとりっていうのは気持ちのゆとりとかあの経済的なゆとりとかさまざまなことがあるでしょうけれどもつまりそのゆとりがないんだだけれどももし授乳してやんなければあの子ども乳児はあの栄養失調になっちゃうとか死んじゃうんだから仕方がないんだっていう仕方がないからおっぱい飲ませてんだとかあの自分にはその自分自身でさえ眠る不眠症になってその眠られないようなそういうその精神状態にあるんだってまして子どもなんかその眠ろうが眠らないかどうでもいいんだっていう,もうそれどころじゃないんだっていうふうに思いながらつまり安息感を持てないでそれで,でも眠らせないきゃっていうふうに思ってせやするとそうするとなかなか眠らないっていうことは誰でも体験することですけれどもあのそ,れそういうことがやっぱり永続的なって言いますか歩きか続くそのかなり深刻な根拠で理由でもってそういうふうにあの、な、そあのな、な、なった場合には、これは多分やっぱり。生涯にわたって、あの、この異常が分散される。され方に、あの、影響を及ぼすだろうっていうふうに、僕には思われます。それから、排泄の、うん、世話っていうことも同じことです。排泄の世話が。汚いなっていうふうに、あの、っていう汚いっていうことは、あの、母親が、子供、本当は。あのあの愛着を持ってないっていうことを言うから発するわけでしょうけども汚いっていうふうに思っている母親が汚い汚いと思いながらあの母親の,あの子供の排泄の世話みたいなものをしてそれがまた永続的な深刻な理由によってつまりあの子供は本当は好きじゃないんだってとか本当はあの人の子供は好きじゃないんだとかそういうあの永続的な理由っていいましょうかね深刻な理由でそうだったとしたらばあのこれは大変なやっぱりエリクソンなんかは要するに人間のそのんて言いますかあの脅威とかつまり驚きとかそれからあのこうおっかないこととかっていうのはあのお尻からやってくるんだってお尻の方からあの背後の方からそれをくるんだっていうことは非常に早く覚えるんだっていうふうに言っていますけどもそういう意味合いから言ってもあのこの排泄の世話をいつでもこのの汚いとかあのこんなあれをって,っていうふうに思ってそのされた子どもっていうのはやはりあのもしそれが永続的なしかも根拠のある,あるっていいましょうか非常に深刻な理由からそうだとしたらばそれはあの相当大きなあの影響をそのあの生涯にあたって及ぼすだろうっていうことは間違いないっていうふうに思われます。で今度はあのー、今度はその異常の分散っていうことがあるパターンを持った場合っていうようなものをまあ少しあの例に挙げてみましたでそのパターンを持った、あのー、パターンとして既にあの、うん、こう記述したりできるっていう,うなことをいくつか挙げてみました例えば一つの機能っていうのは一つのパターンは回避っていうことです回避ということですつまり本当はこのことをこのことに触れたいだけれどもこのことに触れることをあの回避,避けるっていう避けるそういう避け方っていうのがあの異常の分散の仕方の中にあるわけ分散の仕方の中にあ,りますあるわけです。つまりあの本来的にそのことが問題じゃないんだけどそのことが問題ない本当はこのことが本当は問題だからこのことがあの表面から話題になってつまり話の話題になっていいはずなのにそれを避ける避け方っていうのは異常ののパターンの中にありますであのこれはユーモラスな例を申し上げますと例えばあのえ僕そういうこと経験あるんですけどあの知り合いの人が来た時にうちは猫をかたくさん飼ってますからあの5匹ぐらいいますからそれであのあの猫の缶詰猫の缶詰あのいあのやると食べる,食べるんですよ」とかってあのでいつか猫の缶詰あのお客さんにそのなんかあの料理にあげて食べさせたら「おいしいおいしい」って食べたんだっていうふうにいう話をしたらあの要するにそのお客さんが「猫の缶詰ある?」っていうわけですしだけ「あ,あるよそれどこだって売ってるじゃないの」とかって言ったら本当そんなことありえないでしょ私のところには。ないそんなのないいよっていうわけですねと僕こちらは要するに猫が食べる缶詰っていう意味合いで猫の缶詰って、ね、向こうの人はその人はあの猫を缶詰にしたものだっていう猫の肉を缶詰にしたものだっていうふうに受け取ってたってるわけでだからそんなのあるわけないよっていうふうに「いやそんなバカなことどこだって売ってるじゃないの」って言ったら「あのいやうちの方じゃ売ってない」とかっていうふうに<笑>つまりそれはあのつまりそれは一つの,あの避け方のパターンであるわけですつまり本当はあのつまり猫に食べさせる缶詰、えー、缶詰っていうことをが本意なんだけれどもそれをやはりあの非常に意識的にあるいは無意識的にあの猫の缶詰缶詰いっ,ったら猫これを一つの比喩だっていうふうに受け取らないで無知事通りに受け取ってあの猫を缶詰にしたもんだっていうふうに、ね、受け取って受け答えをするっていう異常の,あのこう分散の仕方っていうのの型がありますでそれはあのそれは僕思いつまり今日の話柄のついで続きでいえば僕はあのこの母親の物語母親が子供にをにあの乳児の時に子供を世話したその時の,その物語母親の物語の中にあの枠組みがななかったんんだだいいいいいうふうううふふにに思思ますあはつまり枠組みがないことと対応してるっていうふうに思いますつまり枠組みがないってことはどうかとあいうとの今日は今日は子どもに対してやけに可愛がってそれであるいは可愛がりすぎてあのなんかおっぱいをやったりぎゅうぎゅう抱きしめたりとかとかほずりしたりっていうのをやるんだけどその翌日は何か違うこの感情上のなんか寄付からもうぶん投げて。あの泣いてもおっぱいもやらないみたいにぶん投げているというふう,う,うな形であの母親の物語の中にあのお父をやるとか抱くとかっていうその構成要素の中にその一貫性がない一貫したあ,あるいはあるパターンの枠組みがない,ないんだというのはそういうあの育てられ方ってのつまり母親の物語というものとそのつまりこの回避っていうことのつまり回避っていう異常の分散の仕方っというのとはある対応関係がつまりこういうこういうことを言うとあのつまり誤解しないでほしいわけですけどもう非常に単純化して言ってるわけでしてあのもっとうんと複雑な。形で実際には現あるわけであの野郎は言うほど言うあいつだしあの野郎は言うほど簡単なはずがねえっていうふうにどうか思わないでそういう受け取り方をされないであいつの言うことも何かの役に立つかもしれんぞっていうふうに受け取ってほしいわけですけども要するに母親の物語に枠組みがないっていうことはあの湯が使えないっていうか比湯っていうのが使えないっていうことをとあの対応がつくように僕には思われます。つまりあの僕の友人でもあの病気の人いますけどもあのその人は前はあのその人が書くあの詩にはあのメタファーとかあの直湯とかっていうのがあったんですよところがあの病気に治りましたあのなりましてそれから治ってきた以降書かれているその人の詩っていうのはやっぱりうまいいい詩なんですけどもあのだけどあ,のあれなんですね。球が使えてないです、ね、使ええててなないいでですすねねだから使えてない分だけ全くノルマルですけど正常ですけどもあの使えてない分だけ多分まだきっとあの元通りっていいましょうかあの本当のつまり表現の領域までこう微細に入っていくほどは回復してないんだっていうふうに、まあ、僕はそう思っていますけれどもあのそれはあのこう多分その乳児期の,その母親の物語に枠組みがないんだということと関わりがあるようなあるいあは対応がつくようなふうに考えております。で、えー、そう考えるとあの大変、えー、とある分かりやすさのパターンっていうのが出来上がるような気がします。それからあの、えー、ともう情動的なあのって言い,ますかいつでも繰り返し同じことをあの同じことを語るとか同じことを同じ振る舞いをするっていうあの異常の分散の仕方っていうのがありますこれがパターンとしてあります。で僕なんかも要するに、えー、としゃべ自分がしゃべった話を組織化なんかで書いてくるのになんてこうくどくど同じことを言ってやるんだっていうくらいうんざりするようなあのその情動的振る舞いが。あのふるい言葉があるんですけれどもこの情動的振る舞いやあの、うん、言葉っていうのはなそういうあのなんて言いますかそれでそれは何かって言えば僕はあのやっぱりあの枠組みがあのないとは言えないですけれども枠組みがやっぱり不安定なんだ母親の枠組みが母親の物語の枠組みが不安定だったんだ。っていう,あのいうこ,とがことと関係があ,のあるいは対応がつくようにあの思っています。であの、うん、だからあのどう言ったらいいんでしょうあのどうやって本当を言うと本音を言うとどうやって振る舞っていいのかとかどういう言葉を使っていいのか、まあ、使う言葉っていうのはあのもちろん簡単で本当は「助けてくれ」って言ってるわけだと思いますつまり「助けてくれ」っていうふうに言いたいんだけど「助けてくれ」っていう言葉は言えなくってあの情動的な振る舞い,、えー、る舞いとか情動的なあの言,葉でも言葉をあの言っているしかし本当は何を言いたいんだ要するに「助けてくれ」って言いたいんだとあるいはその「もういい地獄だよ」っていうことを言いたいんだしかしあの情動的な言葉や振る舞いでしか言えないそういう場合には多分母親の物語の中にその枠組みがあのその枠組みがなかったとは言えないまでもあの枠組みが非常に不安定だったんだっていうそれでそれがある期間あの持続したんだっていうことと、まあ、対応関係があのつまり物語的に言えば対応関係がつくように僕には思われます。それかからて、えー、て言いますか、えーとこうまあ、僕が付き合ってる人あの中に,も中に多いんですけどまり僕なんかに付き合う人はあ,の、えー、あれなんですつまり信愛観を持っているか信愛観の裏返し、まあ、裏返しとしての像を持っているかあのそ,そういうパターンなんでつまり素人ですからそれ以外には僕なんかと付き合うあう根拠がありませんから理由がありませんから付き合うっている人は大抵そのどちらかのわけです。つまり勝って愛着を持ってたんだけど今は憎悪に変わってるというもっともっとそれを根底的に言っちゃえばちょっと同性愛的な傾向みたいなのがその人の中あってとかっていうことも含めましてそういう人が一番多いわけですそういう人の中にはえっとその何て言いますかえっと「回避っていう回避いつもそれで僕が聞くのは回避の物語です。つまりそののの人から聞くのは回避のその分散物語ですそれをいつでも聞くわけですでそうじゃなければ要するにあの逆に僕の書かれたもんって愛着したあれですか僕の書か,書かれたものの中にを変幻赤荒をよく覚えていましてよく読んでよく覚えていまして要するに「この言葉とこれとは矛盾してるじゃないかお前は」って「こういうことを言っていいのか」とかいうそういうつまり追い詰めようとするかするつまり「あの追い詰めようとするとかっていうそのまあそれじゃなければもうあのいわゆるその怪獣の物語をあのいずあの聞かせてくれるとかそのどちらかのパターンに,に帰着するように思います。であのそれでもう例外なく言えることはあの母親がえと母親が非常にきまああのなかなかしっかりしてあの男勝りで経済的にもあの。助けていてってそのご本人を助けていてってで父親の存在はまあ,こうあるかなきかのごときもんだって、えー、つまり少なくとも母親とその,その人の間に割り込んでくるほどの割り込んで何かこう,こうせいとかあわせとかこうじゃないかとかって言ってくれるような父親ではないねっていうそういうパターンをまず 9, 9, 9人九人人人いれば9人のうちはそうそれは同じパターンですでそれで結局母親の物語があの非常に大きく、うん、あの作用してるわけですけどもあの作用し続いているわけですけどもそのどちらかをあのやるように思うあのどちらかであるような思いはつまりあのあのあれですねこのベートソンなんかの言い方をするとあの一人称つまりえきあ君と僕とかあの俺とお前とかっていう。あの言葉をなかなか差し挟めないっていうのは非常に大きな特徴なんだっていう言い方をしていますけどそれはごもっともなことなんですけども結局それはあの追い詰めるか追い詰めるかあるいは避けるかあの回避の物語かどちらかだっていうふうになっての二者択一的なところになってきます。そそうするとあのそれは多分あのその入児のの時にえと母親の物語を全部あの、その人がネガとして、あの、かぶったっていう、その乳児がネガとしてかぶったんだって母親の物語を。全部かぶったんだってでそういうことと、あの、関係があるような気がします。つまり、あかぶってしまったっていうことと、あの、関係があるような気がします。もちろん、それから、まだパターンはあります。つまり、もう、パターンがあります。つまり、一つは、あの、その、えー、なんて言いますか、作為体験です。つまり、あの、なんか。えっと、この異常の分散の仕方の一つだと思いますけどもつまり何か誰かから何かをその告げられているんだとか誰かからあのせい合わせっていつでも命令されているように見えるとか誰かから何か体の内臓をいじられているように見えるとかっていうそういう作為体験っていうのがありますそれからまあ幻覚っていうのも一つのパターンとしてあります。それから妄想近くみたいなものもあります。俺の内臓が右から左に移っちゃったとか、そういうあの妄想近くみたいなものもあります。こういうこ,こういうあの分散の物語の分散の仕方っていうのは、あの母親の物語からあの乳児の時にあの大変あの深刻に追い詰められたっていうことがあるんじゃないかっていうふうに思います。つまりあの深刻に追い詰められたっていうこととあの対応するんじゃないかっていうふうに。思いますつまりこの週の体験パターンとして取り出せる体験っていうようなものは母親の物語が相当強大なんて言いますか影響を与えててほとんどその人のネガとして心の中に全部焼き付かれてるみたいなそれを何らかの意味合いでそれを受け入れてもう何て言いますかこうもう居所がないんだっていう母親の物語を全部ここまで受け入れちゃったんでも返しの,の場所がなければ結局あのどっかつまりこれの範囲の外のところに何か原因とかあの幻覚とかそれを求める以外にないわけですからあの多分母親の物語からあの非常に。あの深刻な意味合いで追い詰められたっていうことがあ,のありうるんじゃないかっていうふうに思います。つまりあの物語っていうのはあのなんて言いますか一つの文学作品っていうのは典型的にそうですけどあの一つの,物語,を作るあの物語を表現するためにはあのその少なくとも作者の中にはあの物語の物語といいましょうか。その物語の物語っていうのがあのその作者の中になければあの物語は作れないっていうふうにい、ま、あのうことが言えますつまりあの物語の物語っていうのは言ってみればあの物語を作る場合の,このこうフィードバックといいましょうかその背景になってるい<や>背景になってる構造を成してるわけです。このフィードバックがない場合にははは本当は物語はあの作れないわけです。だからあの作れないわけです、だから表現はできません。つまり、あの例えばルッソーの側の告白録でもいいんですし。あの三島さんの,その仮面の告白でもいいんですけどもあのそれはの主人公そこに書かれている「私は何々であった」とか「私はこうであった」っていうふうに書かれている一人称で書かれているわけですけどもそうすると本当を言いますと厳密に言いますとそこに書かれている一人称で書かれているこうこうこうであったっていうあの告白の中のその一人称をあの作者自身というふうに考えるのは本当はあの。近似的な考え方で本当はそうじゃありませんつまりどんなに同じように体験をただ作者の体験を書いているだけでのように見えましても本当に作者が体験だけを書いている場合でもあの書かれた表現の中にあるあの私っていうものとそれから作者とはあの一応違うものだっていうふうにあの考えないとあの間違ってしまうあの厳密に言う場合には間違う時があります。だなぜかと言いますとあの物語の作者の中にはあのその物語告白物語を書く場合に書いたとすれば告白のまた告白といいますか告白物語のまた物語っていうのがちゃんとフィードバックとしてあるわけですそのフィードバックっていうのも感情に入れた上であのそこに書かれた一人称の告白をあの告白として受け取らないとあの間違い厳密に言えば間違えてしまいます。つまりあの文学作品のの表現っていうのはいいいつででもそういう,ふうに出来上がっているわけですあのこれはやっぱりあの母親の物語でもあの同じなわけであのもしあの母親がかなりあの苦しい場面っていうのに生涯の中で当面してたまたまその時に子供が生まれて子供を育てなければならなかったそうするとかなりな程度あのきつい目に遭うわけだしきつい物語がちゃんとあの乳児の中に映し植えられるわけですけれどもしかしあの母親がその何て言いますかきつさってそういうきつい体験あの乳児には告げることもできないそういうきつい体験っていうその体験をまた体験の体験っていうのをその時に、あの、つまり、えー、思い浮かべることができるならば、あるいは体その体験を、きつい体験を、まあ、乳児には仕方なしに植え付けちゃっているわけだけども、あの、そのことを自分がよく、またよく知っている、あの、あのよくじゃなくても、それはまたよく分かって、またそれは分かってんだっていうような形で、そういう体験の体験、あるいは母親の物語の物語っていうのを、母親が持っている場合には、かなりまた違う様相を、あの提出してきますつまり違う要素を呈するだろうというふうに思われます。でその時にはまた母親の物語っていうのは一段とつまり次元が高度になっていきます。それからまたそれに伴って乳児が受け取る植え付けられるそのなんて言いますか母親の物語もあの受け入れる物語もまた少し高度に複雑になっていきます。例例ええばば僕らが例えばあのそのなんて言いますかあの時々おかしくなったりすることがあってもまあなんとなくその住んでいるなんとなくまあやれてるつまり少なくとも三島さんやあの留守僧ほどのまあなんて言いますか異常さっていう,うなことには陥らないでまあまあまあやっているっていう,うなことはなぜ可能かって言えば多分あの母親の中にあのまあ物語の物語っていうのを思い浮かべるだけのゆとりがまだ少しは残ってたっていうのはそういう育てられ方みたいなものがあったからだっていうふうに思いますだけどきついっていうことについてだけ言うならばあの相当きつい物語をどの母親もある時期に体験したりしそるである時期にそれはににそれを移し完全に移し植えたりあのしているわけですただあのそのことはよく母親にとってよく分かられていたらばまたあのもっと物語が高度にまた複雑になっていってまた会避の気候とかあのそのなんて言いますか情動の気候とか作為体験の気候とか妄想の気候とかっていうのはもう少し高度に複雑になって容易にあの容易にあの対処を象おかしいなんていうふうに、人からは、あの、結構思われないで、あの、住んじゃうみたいな、あの、住んでると、いうようなことっていうのも、また、あの、あり得るわけだっていうふうに思われます。あの、そこのところの問題が、やっぱり、あの、なんか、人間が、あの、自分を超えて、実存的に自分を超えて。あの、いつでも、行ける、なんて言いますか、つぐと言いましょうか、あの、いける口であって、つまり、そこ、そういう、その。抜け道と言いましょうか出口と言いましょうかその出口を介して僕らはやっぱり自分をいつでも越えようとしまた越えきれなければまたあのなんて言いますかエリプス期に対抗したりまた乳児期に対抗したりっていうような形で対抗が起こったりまたそれを克服したりっていうような形を取りながらやっぱり生涯を送っていくっていうようなことになっていくんだろうっていうふうに思われます。でえー、あの時間もやってきたようですからあのこれで一応終わらせていただきますけれどもこの,この前お話ししましたそのあの共同体の刻印っていうもの,はものが母親の物語の中にどういうふうに現れるかそしてどの時期とどの時期があの人間にとって不可,解な不可解な時期なのかっていうあの問題の発端から、まあ、多分この前申し上げたことの,あの違う意味での繰り返しということになると思いますけども、あのただ違う観点から、もう一度その問題を突き詰めていこうっていうようなことで、あのお話ししてみました。あの事態をすこぶる単純化してしまって、単純化し図式化しているために。まあ,あの？うんご専門の方から見たら大変聞きうるしいことところがあったと思いますけどそれは非常にうまい受け取り方っていいましょうかをしていただければもう非常に幸いだというふうに思います。一応これで終わらせていただきます
1: どうぞ後ろの方
2: 宮司さん申しま所属はありません、えー、
0: っ
2: と初め
0: のほうに
1: 、退職に,、ね、に
2: 入籍を作ることは可能だというふうにおっしゃいまし
0: たけれども、はいえー、それはどんなふうに可能になるんでしょうか、どういうふうに。僕が知っている範囲では、あのえっと、3冊ぐらいあの割に啓蒙的な本があの翻訳されて出ていますけれどもそれはあの、えっと、日本で言えばよく「大教大教っていうふうに「大教が大切だ」とか「大教っていうのは影響があるんだとかっていうのが言い方は昔からありますけどそれと同じようなことを要するに意識的にあのなんて言いますかあの妊娠期間中に意識的にあの子どもにあの時間一日毎日時間を決めてあの大変、えー、母親が大変気分がいい時時間を選んでそれで、えー、なんて言いますか子どもに。えーとえーはなえー、とまあ例えば童話を読んで聴かせたりとか音楽を聴かせたりとかあの語学の勉強をあの教えたりとかあの数学の1たす1は2だっていうことを繰り返し繰り返しあの妊娠何ヶ月とかっていうことであの、えー、ずっとそのやりまし,て、えー、して、あのそしてそれはもっぱら何て言うんでしょうかねえー、とつまり早期教育っていうんでしょうかねそういうことを目的としたそのやり方であの、えー、つまり一種能力主義的なやり方がアメ,アメリカでやられてて。それで、あんまりそのこと自体はあんまりん感心したことではないような気がするんですけどないんですけれどもそういうやり方をしましてそれで、えー、一番あの顕著なのは、えー、と自分の子供が、えー、3人くらい3人か4人くらいいてその子供に全部一応に胎児の時にそういう教育をして、えー、あれしたら全部あの、三人か四人全部が、なんか、十一歳ぐらいで大学す、大学卒業したとかっていうんでしょうかね。つまり、非常に、あの、つまりあらゆる、そういう、非常に重要なことは、あの、あらゆる伝説を破って、その伝説と品を破って、あの、大事っていうのはちゃんと、あの、音楽をやれば音楽を聴いているし、それから、言葉を教え、言葉を、えー、あの言ってやればちゃんとそれはわかるしっていうことがあの非常にはっきり、そういうことを非常にはっきりさせたっていうことだけは功績だと思うんですけども、いあの意味は要するに早期教育っていう意味でその母親がやっ,てやった記録みたいなのが翻訳されて出ていますけどもあの、それはちょっと凄まじいもんだっていう、つまりフロイト王が言うそのなんて言いますかあの退治期の母親の精神状態が影響を与えるみたいなことはフロイトがつとにそういうことは早くから予言してるっていうか言ってるわけですけどもそれは実証できるかみたいなことがすこぶる怪しかったわけですけどもあの今ではちょっとそれは実証もできますし実証できるつまり超音波投避みたいなのをするとしてそういう実験をやったのがありますけれどもそういうので実証ができますしまたそれからそれを実際に母親がそれをやったら,やったら全部その言葉から何か全部あの語学とかそういうのを全部あの早期って言いますかね超早期あの教育っていうのは可能だったっていうそういうあの体験のあれがあの翻訳されて出ていますけれどもあのそういうことっていうのは全く可能だっていうふうに思いますそれで僕はその,そのこと自体はあのなんか単にこう人よりも能力的にあの早くすさ、えー、まじい能力を身につけたいみたいなまあそういうことが目的とされている、つまり能率主義的な目的でもってされたものだから、そのこと自体はちっとも良くないなと思うんだけど、そういう意味じゃなくてだったらば、多分これからますますそういう意識的に退治期の,あの問題が重要だっていうようなところに移行していくようには思ってますけどね。あの、そういうことは、えっ、ー、と、3冊ぐらいありますあの日本で翻訳されて出ていますけどもあのそういうあの遡り方つまりあのつまりどこになんかどこにそれじな何でもいいんです異常っていうことでもいいんだけどもどこに異常の責任を責任っていうのはおかしいですけど異常の根源をどこに求めていくかっていうそういうモチーフでも多分大時期にまで遡っていくことは必死だろうっていうふうに僕には思いますしまた悪い意味で能率主義的に早期教育でうちの子を早くから優秀な子にしてやろうみたいな形でそういうやり方っていうのもまあ邪道ですけど行われてくるようになるかもしれませんしだんだん流行ってくるかもしれませんしあの良きにつけば悪しきにつけそういう問題の,あの根源と言いいますかをもっと遡らせるっていうようなところに行くことっていうのはあの全く間違いないことだというふうに僕には思われますけどそれはえっとあ,あれは何だっけなあそこはえっ、ー、とあちょっと僕今あのはっきりえっと「小電車」って言ったかな「小電車」「小」っていうのはこの何て言うんですかこのえー、こうね寝返、ねねね、にこう羊っていうのを書く章なんて電話電気の電章電車っていうところのえっと待てよノンなんとかノンなんとかブックっていうねあの新書版のあれがありますけどそこに3冊ぐらい翻訳されて出ていると思います。だけどそのことはもう古いとはもう非常に基礎にあの。そういういことは理論的に言い切ってることでちっともそれは新しいことでも何でもないんですけど実際問題って医学的に分かるようになっちゃったからあのなっちゃったっていうこととつまり体内の胎児の振る舞いっていうのは見えるようになっちゃったっていうこととそれからそういうことを実際にやっちゃうやっちゃった母親っていうのが出てきちゃったっていうことがあ,のあるわけですけども。それはこれからの問題としてあの展開されていくんじゃないでしょうか
1: 。よろしいでしょうか。はい、どう,、はい、どうぞ前の方。座ってまります。<笑>
2: 東尾市内の東尾の高橋と言います。今日ここに来ましていらっしゃる方は多分精神医療にあの関係を持っていらっしゃる。多分まあ、医療者の方だと思うんですけれども、も私は今日はあの？知名度の吉本二宮さんの？お話というようなことでやってまいりましたがあのお話を聞いている口うち、ん、に、まあ、医療関係者だけでなくて例えば精神的な意味で非常に働ったり自分で困ったりいろいろしている私もやっぱりここに当然、ね、来てもいい資格があるんだなという風に思いました。そしてあのスのこれ14回と書いてありますが私初めて来ましたんですけれどもあの先日前にあのやっぱり吉本さんがお話しになっているこのパンフレットとそれから今日のお話を聞きましてあの精神例えば脳瘍性だとかつ病だとか分裂症とか,とかいろいろ。精神科の病気でございます。けれど、それがあの？吉本さんの話でいっここで聞いた限りにおいては、あのね、うん。母の物語という言葉に表されている、えー、形のものが。あの病気の原因でありまあ、かつての偉い方々たちもそういう病事体験とか。うん親子の関わりの間から生まれたことであるというふうにおっしゃったと思いますそれで私あのフロイドという人の方もパラパラと呼んではいましてその人の中にもそういうことを伝えてあったと思うんですけどあの今医学が非常に進歩してまして精神科全体においてもあの。吉本さんが言われている母の物語で表されたことからあのこの前半今私が申しましたような病気が全て出ているのでございますがそれを吉本さんはそうちゃんと信して向井またこの話をされたわけなんでしょうか
0: 。あの僕は全くく疑いなくそううだっていうふうに思っていに思あのあの、えー、僕はあのし素人だからあんまりあれを言ってはいけないんですけれどもあの素人じゃなくない人で僕とあの僕がとおん同じように考えてる人を例えば例を挙げて。まあ、たくさんいるわけですけども例を挙げてみますと、えー、あのアメリカにベイトソンっていうその、まあ、大きく言えば、えー、行動主義的な精神、えー、医学者と言ってもいい,い,いと思いますけどもそういう人があのおりますけども。えーとその人、その人もやっぱり同じようにあのそれを別にフロイトの系統の人ではないんですけども、やっぱ同じように言っておりますね。あの、えー、まあ、ベートソンの場合にはあの専門家ですからその何人もつまり。あの実例をその積み重ねてそれで調べてあれしてっていうふうにやってそういう結論を出しておるわけです。例えばここにありますけども書いた僕はちょっとメモしてありますけども、うんね、れ何例も何例もその自分たちの学者グループ医学精神学者のグループで。何も何もそういうあのご本人と家族との調査をしてあのそれらに共通な特徴が3つあるっていうふうに、えー、あの言っていますそれでその一つはあの自分を優しい、えー、と必ずその自分を優しい母親だと見なされていると不安になり身を引いてしまうそういう母親を持ってると。それでえー、子どもに親しく付き合わなくちゃならない場面になると不安と敵意が起こるっていうそういう母親を持ってるっていうことそれから2番目に挙げていることは子どもに不安や敵意を持っていると認めることができない認めたがらない母親だとそのためにあの優しい態度を示してみせて。示してそれで子供にもにも自分は優しい母親だよっていうことをなんだよっていうことをそう思,ってくれ思うように子供をときつけと子供に教え込むんだけで教え込んで子供がそうしないとあのやっぱり身を引いてしまうっていうそういう母親を持ってるっていうこと。から3番目に挙げてんのは母親との先ほど申し上げましたけど母親と子供の関係の間にあのこうなんて言いますかでその両方の、まあ、気分なり心理状態なりそういうものをこう調節するそういう父親っていうあるいは父親的な役割する、えー、存在がそのいないっていうことその3つがやっぱり非常に共通の条件だっていう共通の家族とご本人をあれした時にあの共通に見つけられることだっていうふうにあの3か条挙げていますけれどもあの非常にあのそうじゃないっていうえと知りませんけどそうじゃないっていう精神医学者つまり母親と子供の物語だっていうふうにあの思わないそれが第一義的なもんだっていうふうに思わない精神医学者っていうのはいるのかもしれませんけれど僕はあ,のあんまりお会いしたこともそういう人の本を読んだこともないんですけれどもだから僕はもうまるまる全くあのそういうふうにあの信じておりますけどねはいえっ
1: と他にございませんかはいどうぞえっとびらと言います2つお聞きしたいんですけれども、先ほどあの、児童機というのが社会の情勢などから見て、も、はい、しかしたらあの伸びるかもしれない、はい、そういうの場合もあり得るとおっしゃいましたけれども、そして児童儀というものをもう少し解明していかなければならないというのが一点なもですが、そこのところをもう少しお聞きしたいんですが、<あ>それともう1点はあの、母の物語は、母親の物語はどう成立するかというところで、ちょっと私、おかしな取りあの取り方をししているかももれれないんですけれども夫婦の,あの性的な振る舞いをです、ね、その母親の物語をこう母親が上化する前に既に体験しているというふうにおっしゃっているんですがその時にその母親の,その役割というのは分かったような気がするんですがその父親というか父親になる前の,その夫の役割みたいなこ
2: と
0: あの自動機の問題っていうのは例えば専門家の先生はあのいくつか言ってるわけですつまりあのい,いくつか特徴を挙げています一つあのここにいくつか挙げてありますけどこれエリクソンがのあれが一番、えー、と分かりやすいと思いますけれどもあの要するに一つは勤勉っててで勤勉っていう観念を、あのう、こう植え付けられる時なんだっていうこと、それから。道具技、技術、道具の法則っていうのを覚え込み、だった、それから、あの。もう一つ重要なことは、その、エリプス、つまりエリ。これは、あの、えー、と、性的なものですけども、つまり、性的な発言力ですけども、もエリプス。えー、が、あの、この時に発言するんだ、えー、エリプス。っていう,ようなの複合が発現するんだつまりあの、えー、父親と母親の間にその自分がその割り込んでいく割り込み方っていうつまり性感情の割り込み方性的な感情の周辺で割り込んでいく割,割り込み方それからあの割り込めない場合の,その失望の仕方っていいますでしょうかあるいは父親に対する何て言いますか、えー、非常に強大な、あの、おあのお、イメージをその作り上げる時期なんだっていうその、そのくらいなことを、その、あの、特徴として挙げています。だから、あの、いくつかの問題が、あの、深刻な問題として出てくるんだと思います。それあのつまり、勤勉の問題っていうもそうですし、それから、あの、その、勤勉の反対なんですけども、勤勉じゃなくて、じゃ怠けたっていうと、父親から、大体、まず、父親、母親から叱られ、それから、学校に行ってば先生から叱られっていうような形でもって、勤勉じゃない、怠けるっていうことに対するその劣等感みたいなものを植え付けられたりするものですから、エリクソンなんかは勤勉対その劣等感の時期だっていうふうに言ってるくらいなんですで。だからそのことはもっと僕,僕自分流の言い方って言っちゃえばもう先ほど言いましたようにあの性的な発言力な問いうような問題を,こうを、まあ、第二義的なことをしてそして第一義的にはそのなんかあの知識とか技術とかそれを学ぶっていうあの規律とかなんか道徳とかっていうのを学ぶっていうあのその一つはそれを抑圧しておいてそれを規律をよく学ぶっていう。そういうやり方が二重にある時期が、その、この自動機なんだっていうふうに、あの、だから自動機の問題ってのは、いずれにせよ、あの、抑圧された部分が、あの、あれは下の方に潜在化した部分が正面に露出してきたりとか、それが、あの、技術勤勉っていうの、技術の習得っていうことと矛盾してきたりとか、じゃなければ、技術、勤勉、あの、知識の習得で、劣等だ、怠け者だっていう、関連を植え付けられたために起こる問題とかっていうのが起こってきているわけですからあのこの問題がつまり本当にエリクソンが言うように本当に勤勉あの勤勉の植え付けられる時期と言えるのかどうかとかあの技術の基本が身につく時期だっていうふうに本当に言っていいのかどうかっていうことはもっとたくさん検討しなきゃいけないような気がするすつまりこんなことはいらないんじゃないかっていう観点も成り立ちるんであの、そんなことは必要になったときに、勉強なんか必要になったときに、あの、それぞれの人間はすればいいので、別に学校制度を作って義務教育にして、その、それを通らなければ、あの、先行けないみたいな、それで通らなければ劣等生だっていう、そういうベッテルを張って、そういう制度を作ることは、本当はいいことかな、どうかっていうことは、本当、エリクソンの言い方でも、その、バーガー、バーカーって人の言い方でも、本当は、はっきりとは否定できないっていうふうに思います。つまり、この程度のことを言ったって、あの、この程度の勤勉体劣等感の時期だっていうようなことを言ったって、そんなことぐらいで、この時期の問題を、あの、なんか、言い切ることは僕にはできそうもないっていうふうに思われますから、もっと、ちゃんと本当に勤勉って必要なのかとか、あの、この時期に必要なのかとか、植え付けることが必要なのかとか、知識っていうのはこの時期に植え付けることが、あの、教育することが必要なのかっていうことは、本当に、あの、もっと本当に確かめてみたり、本当に研究してみたりしなきゃいけないし、もっと根底的に言えば、人間っていうのは果たして勤勉であることが必要なのかとか、人間っていうのはあの、知識っていうのを、あの、制度的に学ぶっていうことが必要なのかどうか、あるいは制度的になんか学ばなくても、それは自分が必要な時にぶつかったら、その時学べばいいっていう問題なのかどうかっていうことも合わせて、ちゃんともっと徹底的に考えた方がいいっていうふうに僕には思われます。それ、この程度のことで、こんなことを言っちゃいけない。勤勉体劣等感の時期なんで言っちゃいけないと思います。この時期、あの、この程度のことで、あの、事務教育を肯定してもいけないし、また否定してもいけないような気が僕はします。もっと否定するにしよう、肯定するにしよう。もう少し勤勉とか平とか劣等とか優等とかっていうことをもっと突き詰めていかないといけないし、あの、どの時期に教育したら、あのあの知識を身につけたら一番身につくのかっていうことそれももっと本格的に探し研究しなきゃいけないっていうふうに僕にはそういうふうに思われますねそれからもう一つおっしゃいましたあのなんて言いますかあの父親の役割っていうことは父ですけど父親の役割は乳児に対しては今言いましたように母,母親を介して母親との関係を介しての間接性っていうことにあのなっていいくと思います。あの間接的な役割っていうことに、あの、なっていくと思います。まあ、つまり乳児の。あの、なんて言いますか、精神形成に対しては、もう、あの父親の、わ、役割が間接的っていうのは、ことになっていくと思います。しかし、あの、しかし、一面では、あの、なんて言いますか。そうじゃないっていう人もいるくらいです。例えば、誰かという、典型的なのは、あの。ヨットスクールの、戸塚ヨットスクールの、戸塚博。っていう人はそうじゃなくて強大なる父親がいてそのなんて言いますかいてですねあのちょっとでもつまらない歯向かい方をするようなあれはみんなその,、えー、とこうその前に前面に立ちふさがってっていうのは強大な父親がいたらこんな、うん、学校のない暴力とか家庭内暴力であれするみたいな子供はできねいんだっていうだから自分は父親の代わりにあのその、ね、子供を引き受けて訓練して。ヨッ,ヨットハーバーで訓練し,てやってしたっていうことなんだっていうふうに言う人もいるくらいですから父親の役割は非常に、えー、こう強大な父親が存在するっていうことは非常に大きな意味を持つんだっていう観点ももちろんありうるんだっていうふうに思いますあ,のありうるんだと思いますけども、まあ、僕の僕自分の考え方からすればそれはそうじゃなあるまいつまり関節式だろう。うつまり、母親との関係を介して、あるいは、母親に不安を与えるか与えないかっていうことの関係を介して、父親の存在とかあり方っていうのは非常に重要だっていうふうに、僕はそういう考え方を持ちますけれども、そうじゃないっていう人ももちろんいるわけです。あの、だから、家父長時代のような、あの、父親が再現された方がいいんだっていう、あの、考え方の人もいますしその考え方に基づいて、まあ、実践実行した実践した戸塚ヨットスクールってのはそうですけどもそうしておいてあの治療の治癒の効果を上げたっていうふうに戸塚さんはそう言ってますけどもあのそういう上げてるっていうふうに言ってますけどもあのそういうふうにやってみて実績が上がってるっていうふうに言ってる人ももちろんいるわけですねだからそれはあまり様々じゃではないでしょうかと思うんですけど僕はあの自分ののの考ええ方の経路から言えば一種の間接的な役割だろうしかしそれが存在しないということは非常に重要なことでこうベートソンも言ってますけどねあの父親とあの母親とその、まあ、この場合は患者ってますけど関係の間に介在するようなね父親があの介在して両者をこう調節してくれるようなそういう父親ってがいないということはもう非常に特徴的なことだということをもう共通していることだというふうに言っていますけどねだからそのあの僕らもあの、えっと、自分がお付き合いしているその人はもう,もうほとんど例外なくやっぱりあのちゃんとしっかりした母親と経済的にも人間的にもしっかりした性格でしっかりしてテキパキしてっていう性格でもう母親がおりそして父親っていうのの。まあ、いた場合でも何かどう言ったらいいんでしょうか影が薄いっていいましょうかあのそういう父親であの多分僕はそう,そういうその知り合いの人たちの乳児期の体験っていうのは、えー、と知ってるわけでも聞いてるわけでも何でもないんですけど聞かなくても大体そうこうだろうなっていうのは分かるように思いますけどそれは割り共通しているように僕には思いますね。例外といいいいううのはちょっとなななんじゃないかなっていう風に僕には思われますね
1: よろしし
0: いでしょうか、えー、とあのー、つまりねこうじゃないでしょうか。もしも、ここに先ほど言いました。その、えっ、ー、と、この普通分裂上の女の、女の子の場合と。それから、まあ、ルソーでも、三島さんでもいいし、石田だよさんでもいいんですけど。そういう人と、何が違うかっていう、いうことを考えるでしょう。すと、あの、表現、つまり、これ小説書きですよね。つまり、あの、言葉の表現あの、つまり。表現も、口で表現するっていうんじゃなくて、なんか書いて表現するみたいな。いうことがあるでしょちょっとそれ少なくとも書いて表現するっていうことは結果論的には書いて書こうが書くまいが生活において表現すれば同じなんだっていうことになるんですただもう少しもう少し緻密に言うならばあの書いて表現する人っていう何が違うかっていうとあの表現する書いて表現するっていう人は表現するそのことについてだったらばあのあの意思っていいましょうかねウィールですよつまり意思が必要だっていうことは確か。なんですよつまりあの書く意思がなかったら書かない意思書けないわけですねあのつまりそれがあのもし違うといえばあのこの分裂病の女の子の場合と違うといえばその,あの表現するっていう書いて表現するっていうことにおいてあの意思を介在させたかつまり意思を仲介にしたかしないかっていうことだけが違うような気がするんです。そうするとそのことをあのそうすると何かって言ったらばあの要するに何かきついことがあった場合に,場合にあの例えばそれは三島さんでもうれしそうルでもそうなんだろうと思いますけどもつまりその書いて表現することの非常に初期においては発端においては多分あのきつかったから書いたとかねきつかったから自己自分を慰安するために自分を慰めるために書いたっていうのが多分文学とかこの日の書いて表現することの発端だっていうふうに思うんです始まりだと思うんですつ,つまりどんな文学者とかそういうねあの哲学者でも何でもいいですけどそういうものでもなぜお前はものを書くようになったかんだってこういうふうに何かを書くようになったかって言ったらば要するにあのきつかったからまああの自分を慰めるために自己慰安のために、まあ、とにかく書いたんだ書くっていうのが発端なんだ、まあ、日記を書いたとかそういうのを、まあ、院長でもいいんですけど発端なんだと多分言うだろうと思うわけです。だけどなそこだったらこのなんか非常にきつい事態があれ正直それでなんかあのきつい事態に対してそのあの異常って言いましょうかね。あのち異常、違う形でそれを、なんか、あの、代償するっていうか、分散させてしまう、きつさを分散させてしまうっていうさせ方と、それから、あのこういう人たちが、その、なんか、文字、文字で書いてね、表現することの間には何が違うかっ言ったら、その多少、書いてあれする場合には、意思が、書くという意思が少なくても、解在するわけです。間に入るわけです。そこだけが違うと思うんです。でそこだけが違うっていうことをあの言うために言うっていうかそ,そ,こそ,うそれでもって分散っていう言葉を使ったんで表現と言ったって何でもいい,い,いと思いますつまり異常の表現って言ってもいいと思いますけどねただ表現っていうのはこちらの場合と一緒に共通に取り上げてすれば表現っていう中に多少でも意思が入っていますからあのこれらのルッソーの場合でも三島さんの場合でも書くという文字で書くっていうことの中には必ず書くという意思がないととてもやれないですからあの入ってますからだからそれをね一緒に扱おうっていうふうにあれする場合にもうそういうふうに言葉言っただけで表現っていう言葉を使ってもいいと思いますいいわけですねあのただ誤解を生じなければいいと思いますけどねそうだと思います
1: よろしいでしょうか、あのーたまたま私は今質問しようとしたことと一緒だったんですけれどもそれであのも,う少しもう少しよろしいでしょうか入隊時期に受けた衝撃なり傷なりというようなことがその個人のこう発達死の中で分裂病になる患者さんの場合には例えばそこに書いてありますけど作為体験なり。あの妄想なり幻覚なりというような形で症状というふうにして現れてきてあの、まあ、分裂病の患者さんでなければ、まあ、普通の私たちでもあのその文学者でもですけれどもその表現というようなことになると思うんですけれどもその受けた傷というかその入退時期に受けた異常というのがその人の発達史の中でどういうような振る舞い方になっていくかとか。あの表現される方になるかと例えば行動異常になるかというようなそういうような解釈でよろしいんで
0: しょうか、うん、あのそうだと思いますあのなぜすこうつまりえっ、ー、とそれ以上のことはつまりえっ、ー、と,、えーと,えー、と分裂病的なあのうこう形とかそのうつ病的な形とかっていういろんな形個々の場合とかそういう問題はつまりあの、うん、つまりそちらのそちらの領域っていいましょうかその、えー、がの領域であって僕らのこう介入できるっていいますかあれがないので全般的にそれらを全部えー、といいまあ異常っていうふうに異常の分散だっていうふうに。えー言っっててしまってもそこをなんて言いますかあの、えー、節度っていいましょうか節度おでそれ以上のことはあんまりあの、えー、とこちらが言うべきことではなくて、えー、むしろそちらの方が言う、えー、の,の領域に入るのであの全般的にそれ異常の分散っていうふうに言っ、えー、とこうというのが僕のあの意図でしてあのそ,れそれ以上のことは本当に僕らには分かんないで、うん、皆さんの方の、えー、と領域に属するんじゃないかなっていうふうに僕には思われるわけですけどねだからただも異常っていうふうに異常の分散っていうふうに、えー、言ってそれであのそういう作為体験とかいろいろ今そういうのは、まあ、ただ異常の分散の。が一つパターン化したものだってパターン化するかし,してるかしないかっていうことの違いだけなんだというくらいな意味合いにこう取っていただければもう僕の方がいいんですけどねだからそれ以上はも,もうそちらの専門の領域に入ってしまうからしまって僕らがあんまり、えー、介入する余地がないなっていう。感じを持ちますけどね
1: どうもありがとうございまし